0: können nach Sahadon fliehen, aber sie werden stark.
1: Ihr könnt diesen Podcast hören und ihr werdet Spaß dabei haben und nicht sterben, so viel sei schon mal versprochen. Hallo, hier ist der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Wir begrüßen euch zu der Folge, die ähm, ausschlaggebend für mein Lieblingszitat von Babylon 5 war, Sie können nach Sahadum fliegen, aber... Sie werden sterben. Und heute erfahrt ihr endlich, was damit gemeint ist und wie es dazu kommen kann und wer überhaupt dahin fliegt. All das wird heute Thema sein. Und das bespreche ich unter anderem mit einem der Rückkehrer
0: aus Kassel, wo letztes Wochenende die Timeless stattgefunden hat. Hallo nach Marburg. Hallo Alex. Hallo lieber Tim, ich grüße auch ganz herzlich, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen und freue mich die Folge endlich aus dem Weg zu räumen, weil ich mittlerweile so ein bisschen heiß bin, will die Besprechung endlich hinter mich bringen, um dann irgendwie in die vierte Staffel einsteigen zu können, aber bis zur Besprechung wollte ich noch sozusagen jungfräulich sein, was den Rest angeht.
1: Ja, ich habe ja gelesen, äh, auf unserer Homepage gibt es eine kleine Beschreibung. Ihr habt euch in Kassel kurz getroffen und, äh, was mhm. heißt kurz getroffen? Eigentlich das ganze Wochenende getroffen. Ja. Ich war ja dieses Jahr leider nicht dabei. Es gab äh, zu Currywurst und Pommes Planungen, die sich auf die nächste Woche ausgewirkt haben. Absolut, genau. Der Zeitraum jetzt ist ja spannend. Es finden ja nicht nur Doctor Who Conventions statt. Nein, es finden auch andere Conventions statt und die sind etwas mehr in unserem Sektor angesiedelt. Und aus diesem Thema berichtet mit Sicherheit auch gerne unsere weitere Podcasterin, die die heute mit dabei ist. Hallo, liebe Mary.
2: Hallo, Tim. Ja, ich bin auch heil aus Kassel zurückgekehrt und vor allem äh, halbwegs satt, was ja auch nicht immer so der Fall ist.
1: Ja, die pragmatischen Informationen kamen von dir, habe ich gelesen. Wenn man essen möchte, dann muss man auch sofort essen.
2: Ja, genau, das habe ich gelernt, sonst werde ich unleidlich. <lacht>
1: Dann ja. hast du doch bestimmt auch mal was zu erzählen. Was findet denn überhaupt nächste Woche statt? Beziehungsweise eigentlich diese Woche am Freitag und äh, am Samstag.
2: Am Samstag, ja, es ist nicht mehr lange hin. Aber ihr am 10. findet endlich äh, unsere kleine Convention, die Babcon. Ich würde sagen ein Liebhaber-Event für alle Babylon 5-Fans statt. Und da gibt es ja ganz hervorragend zu essen. Denn wir haben uns einen Spitzenkoch Eingeladen, der praktisch inklusive ein kleines Menü für uns vorbereitet hat, wo es auch ähm, Speisen à la Mimba geben wird.
1: Wow, das klingt ja spektakulär. Hoffentlich werden alle satt. Wie viele kommen denn da circa?
2: Du fragst mich nach Zahlen, aber ich glaube, es ja, kommen natürlich. 40 Leute.
1: Ja, Wahnsinn. Und die kommen alle in das kleine Planetarium. Ja.
2: Und das, wobei ich jetzt da, eigentlich da. schon zwei Stühle brauche.
0: <lacht> Platz ist in der kleinsten Hütte. Das kriegen wir schon alles gewuppt. <lacht> Und im kleinsten Planetarium. Da, da sowieso. Ja, mit genau. einer
2: äh, Special-Sternenshow ähm, habe ich gehört. Extra für uns.
0: Mhm. Ja.
1: Und von da wird es mit Sicherheit auch Berichterstattung geben. Wir sind ja nicht ganz äh, unausgerüstet. Ich denke mal, da wird das ein oder andere Zoom mitlaufen und O-Töne sammeln. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen, dass es äh, Perks gegeben hat vom Crowdfunding, die dazu führen könnten, dass DVDs erstellt werden. Auch die müssen ja mit Material befüttert werden. Aber schon mal an alle, die vielleicht nicht die Chance haben, hinzukommen und mit uns zu feiern, 25 Jahre Babylon 5, die kriegen nachträglich natürlich auch noch Podcasts, die ein oder andere Nachklaps um die Ohren. Und wir haben auch noch weiteres vor nach der Babcon, denn damit endet ja für uns mhm. das Jahr noch nicht. Wir machen auch dieses Jahr wieder eine Staffelgala. Es ist ja jetzt äh, quasi vorbei wieder und die nächste Staffel kommt, dann machen wir eine kleine Pause, aber vorher gibt es nochmal eine Live-Staffelgala. Und ja. ne, darauf wollen wir natürlich alle jetzt schon mal hinweisen.
0: Und da ist auch der geneigte Zuhörer wieder gefragt, äh, schickt uns ein, was ihr einzuschicken habt, äh, sagt äh, uns eure Meinung, was ihr von der Staffel, von den Folgen, von uns gehalten habt, ist vollkommen egal, aber schickt uns einen Spieler. <lacht> genau, zum Beispiel an goldkanal.der-graue-rat.de.
2: Ich glaube nicht nur ein Spieler, wir würden auch, wenn du dir sagst, hey, ähm, ich spreche nicht nur so gerne vor fremden Leuten, aber so eine kleine Nachricht würde ich schreiben, Uh, schickt uns auch gerne was per E-Mail. Wir lesen das dann vor in unseren besten ja. ähm, Erzählstimmen. Auch da freuen wir uns ja. drüber.
0: Ihr könnt uns auch ein Bild malen, aber wir versuchen das dann zu beschreiben. Aber das ist im Audiomedium immer so ein bisschen eine Sache. Das kommt dann in die Shownotes. Genau, und wir ich versuche das
2: nachzumalen.
1: Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> da hast du ja schon einige Erfahrungen. Der geneigte Zuhörer kann sich ja durch die Shownotes etwas durchklicken und dann wird er auf die ein oder andere Zeichnung stoßen können.
2: Ja, ich habe ja auch heute wieder ganz, ganz tolle Zeichnungen gemacht, bei denen niemand erkennt, was das sein soll.
1: Ah, lass mich raten, irgendwo ist ein großes Loch drauf.
2: Hey, richtig. Auf in dass das jemand hineinfällt. Ja, das, das habe ich tatsächlich gemacht. Es ist einfach ein Halbkreis.
1: Ja, könnte ungefähr hinkommen von der Form. Ich glaube, kreisrund war es sowieso nicht.
2: Und weil das alles so schnell ging, habe ich da auch praktisch, das ist, äh, wie soll ich sagen, so ein Potpourri, wo ich drei Bilder so ineinander fast gemalt habe. Also malen würde ich es nicht nennen, gekrakelt.
1: Ja, aber mit dem Loch haben wir jetzt eigentlich den Anfang, das Ende zum Anfang gemacht. Es geht ja eigentlich ganz anders los. Womit fangen wir an? Inhalt oder Produktionsdaten?
0: Vielleicht sage ich erstmal die Produktionsdaten, dann wissen wir überhaupt erstmal, worüber wir reden. Denn es geht nämlich heute um die 22. und finale Folge der dritten Staffel, äh, zu deutsch äh, der Alleingang und dem Original Sadum. Uh. Ja. Das ist ein Titel, den JMS vorher auch äh, noch eine Weile versucht hat äh, äh, geheim zu halten, wie ich gelesen habe. Aber das dann, glaube ich, aufgegeben hat, weil ja in, diesem, äh, in dieser Staffel äh, merkwürdigerweise die äh, UK-Ausstrahlung immer ein bisschen vorher war. Und dann hat das, glaube ich, irgendwann aufgegeben, das geheim zu halten. Mhm. Die Erstausstrahlung dieser Folge war in den USA am 28. Oktober 1996 und äh, bei uns in Deutschland am 23. Februar des Jahres 1997. Das Drehbuch hat geführt äh, JMS, äh, wie bei dieser Staffel ganz ungewöhnlich, und Regie geführt hat äh, ein alter Bekannter, den hatten wir nämlich schon mal in der Folge, ähm, Spock Junior Adam Nimoy. Hui. Ja. Der Mann, der Dann, gerade Lieutenant Dex geheiratet hat. Sehr richtig, uh, sehr richtig, richtig genau. <lacht> Und dann haben wir vielleicht noch die äh, Bewertung. Wir haben nämlich eine äh, P5-Wertung von 9,73, was ja schon sehr ordentlich ist. Und eine äh, D5-Wertung, die ein bisschen zurückhaltender, aber nicht sehr viel ist. Nämlich mit 9,67 auch ganz dicht oben an der 10 kratzt. Da sind sich Amerika und Deutschland doch relativ einig. Das muss ja, eine gute sehr. Folge sein. Es scheint so. Ja,
1: ich äh, habe in meinem Lurkers Guide so eine nette Warnung gefunden. Die heißt ungefähr so viel. Achtung. Diese Episode ist wichtiger als die meisten anderen und enthält viele Informationen bzw. löst wichtige Handlungsstränge auf. Man sollte sich zweimal überlegen, ob man die folgenden Spoiler liest. Tja. Genau. Also überlegt es euch, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt und jetzt gerade diesen Podcast hört, ob ihr euch wirklich spoilern lassen wollt.
0: Eure Entscheidung. Denn das Spoilern übernimmt jetzt die liebe Mary, glaube ich, indem sie euch den Inhalt verkündet.
2: Genau, den verkünde ich auch äh, möglichst knapp zusammengefasst. Ne? Ich liebe ja kurze Inhaltszusammenfassung. Mhm. Also die Folge setzt da ein, wo die letzte aufgehört hat. Damit haben wir nämlich eine der wenigen richtigen Cliffhanger-Folgen. Und zwar bei Dylan, der verschreckt die Schneekugel aus der Hand, fällt, als auf einmal die Frau von John Sheridan durch die Tür schneit. Und im Verlauf der nächsten Minuten stellen wir fest, die gute Anna Sheridan ist von Sahadum zurückgekehrt, obwohl es eigentlich hieß, dass das unmöglich ist. Und natürlich ist Sheridan dementsprechend sauer auf Dylan, weil die gesagt hat, nee, nee, deine Frau ist tot. Und ähm, wir haben ja auf der einen Seite so ein bisschen Kammerspiel, sage ich mal, wo es immer zwischen John und den beiden Frauen hin und her geht. Und natürlich auch die ethisch-moralische Frage, ist das Anna Sheridan? Ist sie tot? Äh, darf er die Len die jetzt lieben? Und ähm, eigentlich sehr viel zwischenmenschliches Drama und gleichzeitig auch ähm, auf einer hohen galaktischen Ebene. Denn die Schatten wollen, dass John Sheridan nach Saadum kommt und sie besucht, damit sie mal ihren Standpunkt klarstellen können. Denn die Schatten, wie Anna Sheridan versichert, sind eigentlich nur ganz, ganz liebe Leute, die auch nur spielen wollen. Und der gute John ist hin- und her gerissen, weil er erinnert sich natürlich, wenn er nach Saadum fliegt, so Koschs Wahrsagung, wird er sterben. Ja. Da der gute John sich aber von solchen Drohungen nicht aufhalten lässt, nimmt er sich zwei Nuklearsprengkörper mit von der Station, fliegt mit Anna Sheridan nach Saradum und das, obwohl er weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sie nicht die Anna Sheridan ist, für die sie sich ausgibt. Er hinterlässt die Land noch eine wunderbare Liebesbotschaft, fliegt zu den Schatten, lässt sich bei einem kleinen Tee mit Einstein und Mr. Morden erklären, warum die Schatten gar nicht so böse sind und hört aber nicht drauf und lässt dann einen White Star mit den Nuklearsprengköpfern in die Hauptstadt der Schatten fliegen und springt selber in ein großes, dunkles Loch. Womit dann das Erdenjahr 2260 endet und wir vor einem Cliffhanger stehen, der einfach so, oh mein Gott, was passiert als nächstes mhm. war? Ist John Sherry denn tot? Mhm. Ja. Und wir mussten damals auch ein Jahr warten.
1: Genau, eigentlich hat man sich auch damals die Frage nicht gestellt, denn man wusste ja immer, wenn er nach Sahadun fliegt, dann wird er sterben und er springt
0: in dieses riesige Loch aber na gut, kommen wir gleich noch zu noch sind wir nicht so weit. Man stellt sich eher die Frage, wie kann er nicht tot sein? Weil <lacht> irgendwie hofft oder vermutet man ja doch. Also gut, ich weiß es jetzt schon, dass er, dass er noch mal auftauchen wird in der Serie. Insofern ist die Fragestellung da eher, wie kann er denn jetzt nicht tot sein?
2: <lacht> ich sag mal, heute hat man natürlich das Internet, was einem verrät. So ja. ah, ne, der Schauspieler ja. ist für die nächste Staffel noch verpflichtet. Das war ja damals ja. nicht so einfach herauszufinden. Genau. An der Stelle. Deshalb auf jeden Fall so eine spannende Sache, wo man sehr, sehr lange im Unklaren war. Was passiert denn jetzt noch? Wie kommt er zurück? Kommt er zurück? Aber man hat natürlich auch erstmal ein paar Monate gebübert, bis, ja, bis es in Deutschland weiterging ob Sheridan jetzt mhm. überlebt. Womit
1: jetzt auch alle wissen, wir halten unseren Erstseher äh, nicht in einem Reihenraum gefangen, so dass er quasi nichts mitbekommt. <lacht> äh, Alex weiß schon, was grob in der nächsten Staffel passieren wird, beziehungsweise zumindest eine wichtige Information, dass Sheridan weiterhin da sein wird. Schade eigentlich.
0: Ja, also, sagen wir mal so, also ich, ich weiß nicht wirklich, äh, wie die Handlung weitergeht, aber naja, klar, man hat schon mal irgendwie, was weiß ich, äh, aus späteren Staffeln dann auch noch, was weiß ich, die, die Bilder vom Cast gesehen und sowas und okay, dann weiß man auch noch, dass äh, Weiß ich nicht, dass irgendwann Sheridan auch einen Bart hatten. das war bisher noch nicht. <lacht> äh, ja,
1: es ist ja auch schon lang genug her, also dem äh, auszuweichen, ja. das ist nicht so ganz einfach nach
0: so vielen Jahren. Ich denke auch. Ich versuche mein Möglichstes, um mich vor vor äh, inhaltlichen Dingen ein bisschen abzuschirmen, aber man kriegt nicht genau. alles gefiltert. so, wer,
1: wer auch etwas filtert, das ist nämlich die Len und das ist die erste Szene, mit der wir heute zu tun bekommen. Die Len beobachtet Sheridan im Schlaf und äh, ja, das, was bei ihr dann im Kopf landet, das filtern wir jetzt mal weg, denn sie wirkt doch recht zufrieden, wie er da so liegt mit freiem Oberkörper und auch eine Minbari-Frau ist nur eine Frau. <lacht>
2: Ja, da gibt es ja diese Tradition, dass Mimbari-Frauen die ausgewählten Männer praktisch erstmal drei Nächte nur beobachten, bevor es überhaupt weitergeht in der Beziehung. Was ich, ich glaube, als Teenager schon total charmant fand. Einfach dieser Gedanke, so der Mann offenbart praktisch im Schlaf sein wahres Gesicht. Ich finde das irgendwie total süß, wie sie da steht und ihn anlächelt wie ein verliebtes ja. Schulmädchen.
1: Ist eine schöne Szene. Okay. Die leitet dann über in nicht ganz so schöne Bilder, denn John träumt und wir haben die Möglichkeit zu sehen, was er träumt.
2: Das ist, glaube ich, kein Traum. Also was das ist, das ist ja eigentlich wirklich nur ein Rückblick oder ein Zwischenschnitt zurück zu ähm, Shadow of Sadum, wo ähm, es schon mal diese Offenbarung gab, was da alles passiert ist damals.
0: Ja, man sieht ihn dann auch äh, im, im Gespräch mit Mr. Morden nochmal und da habe ich mir aufgeschrieben, äh, wie anders er doch jetzt aussieht mit der Matte, die er momentan äh, mittlerweile bekommen hat. Also ich finde, da sieht er noch noch irgendwie sehr viel äh, unnahbarer militärischer aus und irgendwie äh, ist er mir mit ein bisschen äh, bisschen mehr Frisur ist er mir sympathischer ja. geworden. <lacht> Aber Als das mag Bruce mein Boxer persönliches Ding sein. <lacht>
1: dazu kam, hat er auch wirklich noch sehr bubihaft gewirkt. Das hat er von Agentin mit Herz irgendwie mitgebracht. Ja, das hat sich gegeben das dann im Laufe ja. der Serie.
2: Also ich finde halt auch sehr schön, insgesamt das Ganze fängt hier an, dass die Ländern sagt, auf der Erde gibt es ein Sprichwort. Ähm, ich weiß gar nicht, das Beste ist, glaube ich, der Prolog. Und dann werden diese Schwarz-Weiß-Szenen ähm, mit diesem Rückblick zu Shadow of Sadum ähm, eingeschnitten, wofür ich sehr dankbar war, weil ähm, ich habe die Folge ja damals verpasst, beziehungsweise wurde mir nicht ordentlich aufgenommen. <lacht> ähm, und das Ganze schließt ja. dann, nachdem Sarah Sheridan ähm, Sarah Sheridan, Anna Sheridan durch die Tür kommt, die Länder nochmal sagt, es gibt auch ein Mimbari-Sprichwort, das sagt, das Beste hält die Zukunft bereit. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt im Deutschen übersetzt worden ist, aber ich fand die ganze dieses ganze Intro, obwohl das alles eigentlich Material ist, was wir schon mal gesehen haben, entweder in der letzten Folge oder bei Shadow of the Doom, sehr schön rund zusammengeschnitten. Und ich mag halt auch wirklich diese Szene, wo die Schneekugel zu Boden fällt.
1: Genau, das passiert nämlich, als die Tür aufgeht und Anna Sheridan in den Raum betritt. Ich habe mir dazu geschrieben, ich kann allerdings den Zusammenhang nicht mehr so ganz herstellen zu der Szene davor, die Vergangenheit ist manchmal auch die Zukunft. Das bezieht sich anscheinend jetzt darauf, dass Anna ja eigentlich ein Teil seiner Vergangenheit ist, der erledigt war und jetzt ist sie plötzlich wieder da und das führt äh, bei Dylan jetzt nicht gerade zu einer begeisterten Reaktion. <lacht> es ist ja eigentlich quasi die Ex-Frau, die plötzlich wieder im Raum steht.
2: Genau, wer mhm. freut sich da? Wenn die Ex-Frau auf einmal mir in der Tür steht, vom sie ist ja nicht mal die Ex-Frau, ne? Sie ist ja eigentlich, selbst wenn sie für tot erklärt wurde, ist sie eigentlich, wenn sie jetzt auftaucht, noch seine mhm. Frau.
0: Ich habe mir ja da was, was die deutsche Übersetzung angeht, nur aufgeschrieben, dass äh, so, so eine kleine Nuance, die mir einfach aufgefallen ist, weil ich beides äh, gesehen habe, äh, dass sie sich im im äh, im Original vorstellt als John's wife. Und man im Deutschen aber draus gemacht hat, ich bin Anna Sheridan, äh, John Sheridans Frau. Also es wirkt ein bisschen gestelzt, finde ich, dass sie diesen da Nachnamen da auch irgendwie nochmal doppelt einbringt. Aber wahrscheinlich war es der, der lippen Also die Deutschen äh, haben sich ja
1: komplette Namen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch schön, dass, dass so und so. hier direkt äh, Fronten geklärt werden. Wir haben halt so Schnitt Gegenschnitt, einmal Anna und dann ja. Sheridan und Dylan zusammen. Mhm. Also wo direkt gezeigt wird, also Anna ist eigentlich auf der anderen Seite. Und auch wenn die Kamera ihr als Delenn dann den Raum verlässt, folgt, bis sie bei John ist, es wird schon ganz klar eine ganz klare Distanz aufgebaut.
0: Mhm. Ja, und auch da in der deutschen Fassung äh, siezt äh, Sheridan Delenn wieder, was ich da ja, fand ich extrem auch. unpassend mhm. und störend fand. Also irgendwie, da, da hat nur noch gefehlt, dass er sagt, äh, nein, gehen Sie nicht, Frau Botschafterin, oder sowas. Bitte
2: was, das ist ja furchtbar.
1: Ja, eigentlich heißt es doch, sobald der erste Kuss
0: erfolgt, es wird nicht mehr gesiezt. Ja, das haben wir auch später in der Folge äh, nochmal. Es wird wird auch irgendwo angefangen zu duzen, aber hier haben sie es irgendwie hm. noch nicht auf die auf die Kette bekommen.
2: Ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich habe die ja früher auf Deutsch gesehen und es hat mich auch unheimlich verwirrt. Ich glaube tatsächlich, dass er in der Liebeserklärung am Ende auch nochmal siezt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass er da schon duzt, dass er aber die ganze Zeit vorher, also diese 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 Videosequenz, äh, die wird ja über so mehrere Etappen dem Zuschauer gezeigt und ich glaube in, in der letzten Szene, wo sie gezeigt wird, wo er im Grunde wirklich diese Liebeserklärung macht, da wird mhm. geduzt und die ganze Zeit vorher gesiezt, was dann natürlich, wenn man sich den Kontext bedenkt, äh, der muss irgendwie drei Viertel dieses Videos gesiezt haben und ist dann plötzlich in dem letzten Satz zum ja. Du übergegangen. Ja, ist ja auch vielleicht total war das sandwürdig. einfach damals
1: so, dass man es nicht beim Kuss gemacht hat, sondern bei der tatsächlich bei der Liebeserklärung oder der Aussage, ich liebe dich. Mhm.
0: Also wenn ich, wenn ich was zu sagen gehabt hätte, ich finde irgendwie drei Nächte äh, neben dem Bett sitzen und beim ja. Schlafen beobachten ist schon intim das genug, dass man das ist das, das Jahr da 2018, heute sehen wir das so.
2: Ja, vor allem geknutscht haben sie ja schon, ne?
0: Ja, stimmt, genau, geknutscht ja. haben sie ja doch
1: eigentlich auch schon, ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist das jetzt nicht dazu angetan, dass die Situation mit Anna so hervorragend funktioniert. Äh, äh, Dylan entsetzt, Sheridan entgeistert und Anna findet das eigentlich ganz gut, dass Dylan mhm. jetzt den Raum verlässt.
0: Und ich finde, diese Entgeisterung, die wird von Boxleitner Total, ganz großartig ja. gespielt. Also, das, ja. das ist, das ist eine, das ist eine unglaublich schöne Performance. Das ist sehr natürlich, ich glaube, genauso, äh, durch den Wind und Wortkark ja. würde da jeder ich mein, das stehen. das ist eine tote
1: Frau. Die hat er für, für jahrelang <lacht> für tot gehalten. Und da steht sie plötzlich ja. wieder. Und sie merkt das natürlich auch und äh, bietet ihm an, sie versteht schon, dass das jetzt hier schwierig für ihn ist, aber sie ist bereit, jed sich jedem Test zu unterziehen, den er ihr anbietet oder vorschlägt oder den er von ihr erwartet, um zu beweisen, sie ist die Anna Sheridan, die er verloren ja. hat. Ja,
2: Ich muss gestehen, ich hatte hier so einen Game of Thrones Moment, weil sie so ganz häufig sowas sagt wie, du weißt gar nichts. Also ne, ich weiß, dass da vieles ist, das du nicht weißt und ähm, ja, ja, das ist jetzt alles ganz, ganz komisch für dich. Also sie sagt ganz häufig so, ich weiß was und du weißt es nicht. Mhm.
0: Ja, ja sie ist ja sowieso irgendwie die ganze Zeit also äh, da da, da finde ich merkt mir als Zuschauer schon dass da irgendwie was merkwürdig ist mit diesem mit dieser Figur weil sie ist die ganze Zeit sie ist so voll bei der Sache bei den bei den Schatten bei dem äh, sie, sie hat überhaupt nichts irgendwie sie ist zwischenmenschliches irgendwie perfekt vorbereitet mit ihr zu besprechen sie wirkt wie in rolle ja. ne
2: ja, ja auf jeden fall mhm.
1: In der Szene, wo sie noch in seinem Quartier steht und sie sich auseinandersetzen, ist mir aufgefallen, was im Hintergrund auf der Theke steht. Eine riesige hm? Schale mit Orangen. <lacht> Habt ihr die auch gesehen? Oh!
2: <lacht> nein, <das find lacht> Ich, ich auch, war genau, zu sehr auf den Dialog fixiert. Ja,
1: war ich auch, äh, aber ich habe mir dann, also weil halt irgendwie diese Farbe so hervorstach, dieses Orange, das passt ja sonst nicht so in dieses elegante Ton in Ton, eher dunkle Farben bei Sheridan im Quartier. Äh, und es war ja hm. für uns auch in der Vergangenheit immer wieder interessant, was wächst denn so auf der Station und was wächst da nicht und was... Ja, das Was ist muss man richtig. sich teuer importieren. Also, wieder eine Facette, die wir mehr hinzurechnen können zum guten Captain. Wir wissen jetzt, ihm ist die, das gesunde Frühstück sehr wichtig, denn der passende Orangenpresser steht auch direkt daneben. Das <lacht> frisch gepresste schön. Glas Orangensaft gibt es anscheinend auf dem Sockerloh nicht.
0: Ähm ja, vielleicht gibt es tatsächlich auch Orangenbäume neben, den, neben <lacht> der Kaffeeplantage, jetzt auf Babylon 5.
2: Ich fand äh, sehr schön diesen Abschluss, äh, als er fragt, äh, wohin soll ich dir folgen? Und sie sagt ja natürlich nach Sahadum und damit schließt praktisch diese Szene ja. und das Intro kommt, ja. wo wir halt auch genau wissen, worum es jetzt diese Folge gehen wird.
1: Genau und es geht ja nicht mit, mit den beiden dann weiter, wir sind bei Jakar. Und J.K. ist, oder kam vorher noch was? Wir waren, glaube ich, jetzt nee, schon im JK ne? und
2: Susan äh, nee. gehen so in Vogelperspektive durch irgendeinen Raum. Und J.K. erzählt Susan von irgendwelchen Sachen, die er jetzt äh, besorgt hat.
1: Ja, ein orange leuchtender Abluftschlauch wie von einer Waschmaschine liegt quer durch den Raum. Die kenne ich <lacht> ja, noch von Das ist mir früher. auch aufgefallen,
2: so ein Krabbelschlauch wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Man fragt sich, was macht das Ding da, aber es spielt in dem Moment keine Rolle. Denn es geht ja eher um explosives Material.
0: Ordentlich oh, explosives
1: ja. Material, würde ich sagen. Die Gein haben, glaube ich, diese Bomben besorgt. Neutronenbomben ja. oder, oder was war's? Äh, Mary, du hast es eben gesagt.
2: Ich dachte, das wären äh, Nuklearsprengköpfe.
1: Nuklearsprengköpfe, genau
0: mit einer Sprengkraft, das habe ich mir noch aufgeschrieben, von 500 bis 600 Megatonnen. Ich habe mal gerecherchiert, um das irgendwie äh, einzuordnen. Also ähm, im Kalten Krieg hatten die USA irgendwie Wasserstoffbomben mit irgendwie 25 Megatonnen und die Sowjetunion hatte sowas im Bereich von 50 bis 100 okay. Megatonnen. Also 500 bis 600 ist da schon ganz ordentlich. Äh, das ist tatsächlich auch ungefähr die Summe der Energieproduktion weit, weltweit durch äh, Nukleartests und Angriffe zusammengenommen seit den 40er Jahren. Okay,
2: oder das ist ganz ordentlich, aber man Aller muss auch sagen... Allerdings,
0: ja, lass mich nur noch einen, einen kurz, eins dazu sagen. Das gesamte globale Arsenal, das wir heute auf der Erde haben, ist allerdings äh, 1460 Megatonnen. Mhm. Also da haben wir dann schon <lacht> ganz ordentlich aufgeholt. Da können wir uns auch schon, glaube ich, mehrfach in die Luft sprengen.
2: Wow. und ich wollte jetzt gerade sagen, auf planetarer Ebene muss man da natürlich anders denken, aber da sind wir ja auch schon, wir können uns ja. auch schon am intergalaktischen Krieg mitnehmen. Ja.
0: Ich glaube, wir können das, was auf Saadum passiert ist, die, die Fähigkeiten haben wir dann auch schon.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob mich das freut. Das ist
0: natürlich sehr beruhigend. Ja, das, ich finde es sehr beruhigend. Es
2: ist auf jeden Fall ein Zeichen
1: dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen den außerirdischen Mächten funktioniert und dass anscheinend die Geilen auf einmal auch... Es für sinnhaft halten, die Station mit Waffen auszustatten. Das äh, merkt man ja auch, dass J.K. eigentlich relativ zufrieden ist. Und man denkt sich auch, aha, ja, Sheridan wird sich bestimmt freuen, dass jetzt hier weitere Sprengkraft hinzugekommen ist. Ist ja. aber eigentlich nur eine kurze aber Szene.
2: <lacht> Na, aber er hat äh, gerade anderes zu tun. Und zwar beobachtet er seine Frau durch die, eine Glasscheibe, wie sie gerade untersucht wird von Franklins Team. Mhm. Der Sheridan auch bestätigt, dass sie eigentlich jedes Gehen seiner Frau ist bis auf einer kleinen Stelle äh, Nackengewebe, die halt nicht so korrekt ist und die Franklin irgendwie stört. Mhm.
0: Da war offensichtlich gründlicher als damals, als er die, äh, die Kiemen vergessen hat. Ja, auf jeden Fall ist sie
1: menschlich. Das hat er bestätigt. Äh, ja. Sie ist nichts irgendwas anderes, getarntes oder äh, übermodelliertes, ähm, in Anführungszeichen, mit irgendwelchen Masken. Sie ist tatsächlich Anna Sheridan, mit Ausnahme dieser kleinen Narbe. Ja, das ist für Sheridan jetzt zu schwierig, denn er muss sich jetzt mit Dylan auseinandersetzen und die äh, weiß natürlich nicht, was passiert ist und war ja auch bei dem Gespräch nicht dabei und auch bei dem, was was weiterhin dann abgestimmt wurde, Thema Sahadum. Sie geht jetzt erstmal davon aus, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass in Dylan's Kopf momentan herumgeht, aha, der wusste die ganze Zeit, dass seine Frau noch irgendwo lebt und jetzt ist sie halt hier, Mist. Und drängt sich ähm, zwischen ich uns. Ich
2: glaube nicht, dass das in ihrem Kopf, also in ihrem <lacht> Kopf geht nur vor, glaube ich, dieses, oh mein Gott, ich liebe diesen Mann und jetzt ist seine Frau da, was soll ich tun? Ich glaube, dass sie wirklich davon überzeugt war, dass äh, Anna Sheridan tot war.
1: Ja, davon war sie überzeugt, aber ich glaube, dass sie vielleicht in dem Moment klären möchte, ob er das wusste, dass sie noch lebt. Weil sie schreit ihn an und ist, äh, oder du denkst, dass ist jetzt eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass sie enttäuscht ist oder den Mann, den sie liebt, nicht verlieren möchte, ne?
2: Es geht auch aus einer Verteidigungshaltung heraus. Ne? Emma fängt ja auch an, ihr starke Vorwürfe zu machen, dass sie ihn nicht darauf vorbereitet mhm. hat, dass einer noch leben könnte. Also, mhm. dass, wenn sie laut wird, das ist aus einer reinen Verteidigungshaltung heraus, weil sie ihn nicht mhm. verlieren möchte und wirklich hinterher ist, zu beteuern, nein, wir sind davon ausgegangen, dass Anna nicht mit den Schatten zusammenarbeitet und gestorben ist auf Saturn, genau wie der Rest der Icarus.
1: Und da kommt nämlich dann auch der Konflikt von der anderen Seite, weil jetzt John im Gegenzug sich als nicht voll im Boot gefühlt äh, oder ins Boot geholt gefühlt hat.
0: Naja, hat er ja, ja auch ein bisschen recht, weil äh, sie sie gibt ja auch zu, dass selbst wenn sie gewusst hätten, dass sie gelebt hätte, sie es ihm wahrscheinlich nicht erzählt hätten, weil äh, er sich dann aufgemacht hätte, mhm. sie zu retten und sie das nicht äh, hätten mhm. zulassen können. Ja, vor allem diese Aussage, sie,
1: also Dylan und Kosch, wollten nicht, dass er nach Sahadun fliegt. Das mhm. ist ja wirklich sehr manipulativ,
0: ne? Zumindest ist sie ehrlich in diesem Moment. Also es, es, es hilft vielleicht der Situation nicht, aber sie ist zumindest dann wenigstens mhm. da sehr ehrlich. Okay, aber
2: Mimbari lügen ja auch nicht, nicht wahr? <lacht> ja, eben. Und ähm, ja. Ja. ich glaube, das ist ja aus einer Situation rausgekommen, noch bevor die Beziehung zwischen den beiden zustande gekommen ist, dieses Manipulative. Mhm. Da haben sie ihn ja, ja nur mhm. als den Anführer gesehen, ja. den sie brauchen. Und ich muss gestehen, dass ich diesen Dialog und auch die Kameraarbeit ganz, ganz toll finde und auch die schauspielerische Leistung von beiden. Mhm.
1: Ja, das ist nämlich auch der Moment, in der ihr gesteht, er hatte angefangen, sie zu lieben. Und das ist jetzt dem nicht besonders zuträglich.
2: Und nicht nur das, er hat über eine gemeinsame Zukunft halt nachgedacht. Ja.
1: Genau, und an der Stelle nochmal zu dem, was Alex eben sagte, siezen. Ne? Also dieses ganze Gespräch findet in der ja. Siezform statt. Ganz Ernst? übel. Furchtbar. Mhm. Ja, ja, ja. Gerade wenn man über so intime Geschichten spricht und Beziehungen und Liebe, siezen passt nicht. Also... <lacht> Muss man vielleicht wirklich nochmal gucken, wer das nee. damals synchronisiert hat. Der soll sich bitte im Nachhinein noch schämen. Na,
2: da sprechen wir, glaube ich, nächste Woche mal mit dem Herrn Erdmann <lacht> Ja, gute Idee.
0: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich so, dass äh, konsequent in dieser Folge noch gesiezt wird, bis am Ende zur, zur fernmündlichen Liebeserklärung. Mhm. Und das ist schon echt ja. ein bisschen hart. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, so, aber das Ganze endet eigentlich dann mit der Frage... ähm ob sie ihn irgendwann ins Vertrauen gezogen hätte, ob sie es ihm erzählt hätte und was antwortet sie darauf? Vielleicht, kommt drauf an.
2: Ja, aber das Ganze endet eigentlich damit, dass er geht und sie sagt, ähm, ich liebe dich und im Englischen sagt sie hat nicht nur ich liebe dich, sondern I do love you, also wirklich dieses ähm, Bestätigende. Ich liebe dich, egal was du jetzt denkst und er geht halt ohne ein Wort zu sagen und sie bleibt dann alleine ja. zusammengesunken auf diesem äh, wunderschönen Stahlbank sitzen und <lacht> damit endet praktisch. Äh, das ist zwar praktisch die letzte gemeinsame Szene mit den beiden, bevor er losfliegt. Und ja. das ist ja eigentlich ein riesen Streit, mhm. wo man denkt, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei.
1: Ja, herzzerreißend. Ja. Also eigentlich ist es vorbei
0: zwischen den beiden.
2: Genau, und was halt auch wirklich zeigt, wie realistisch Babylon 5 ist, weil man kann sich halt auch mal richtig für richtig fetzen, aber das ändert halt nichts an den Gefühlen.
0: Mhm. Ich habe es in, in der Besprechung der letzten Folge schon gesagt, ich äh, hätte irgendwie schon am Ende der letzten Folge, als die Ex-Frau auftaucht, oder eben nicht Ex-Frau, als die Frau auftaucht, und gerade jetzt auch bei diesen Sachen, ich glaube, ich hätte gerne die Mary von damals gesehen, die so mitgefiebert hat mit dieser mhm. Liebesgeschichte. Du warst so wahrscheinlich am Boden zerstört, oder? Ja,
2: total am Boden zerstört. Ich hatte, glaube ich, <lacht> Tränen in den Augen. Also dazu muss man sagen, ich heule nicht so häufig bei ähm, Filmen oder Fernsehserien oder so. Ich kann mir Titanic ansehen und denke nur, oh mein Gott, stirb endlich, Leo. Aber <lacht> das hier und auch die letzte Folge und die allerletzte aller Folge Babylon 5, da laufen mir die Tränen mm. runter auch heute noch und ich mm. weiß ja, was passiert und
0: mm.
2: ich finde es einfach, es ist emotional total schön gemacht, total realistisch und es holt mich einfach ab. Diese beiden Menschen, die sind einfach, das ist perfekt geschriebene Charaktere, perfekt geschriebene Dialoge, da fühle ich mit und ja, das war du meinst, früher der eine ich Mensch dann und Teenager die eine mit Bari. Ach ja.
0: Da kann man vielleicht auch wieder gegen den modernen Spoiler-Wahnsinn äh, argumentieren. Äh, man, man kann da sogar alles wissen, was passiert. Aber wenn es gut ist, dann ist es auch beim x-ten Mal sehen und man weiß, was passiert. Trotzdem ja. immer noch gut. Also Natürlich. da kann ich
1: mich Mary nur anschließen, wenn ich die allerletzte Folge Babylon 5 schaue, dann äh, laufen auch mir die Tränen übers Gesicht. Sehr bewegend.
2: Und für mich war, ich meine, jedes andere Mädchen hat immer gedacht, ah, mein Prinz kommt irgendwann auf einem weißen Roster her und holt mich ab. Oder vielleicht hat irgendeinem Sänger hinterhergefiebert oder sowas, die kleine Mary hat immer gesagt, oh, hoffentlich treffe ich mal meinen Captain Sheridan.
0: <lacht> das heißt, der kann ja auf dem weißen Stern daherkommen. <lacht> ja, genau. Aber das bedeutet, in der nächsten Szene ist
1: jetzt nicht unbedingt dein Prinz, der an den Hof abberufen wurde, zu sehen. Das war... Ja, nee, <lacht> das ist <war> mein Prinz. <lacht> wir sind auf dem Sockerloh und äh, haben wir und äh, Londo bei Tisch... Und dem Trinken äh, gesehen. Äh, Londo erzählt, was momentan so bei ihm los ist und äh, sieht nicht so interessant aus. Ja, denn er wurde an ja, den Hof Älten. befördert. Und
2: genau. Er
0: wurde genau. wegbefördert, <lacht> sozusagen. Richtig. Und
2: wir meinen, eigentlich müsstest du dich doch freuen, aber ähm, zum einen ist das halt viel zu spät. Er meinte, vor 20 Jahren hätte diese Beförderung kommen müssen und die kommt halt auch nicht, weil ich sie verdient habe, sondern ähm, weil sie Angst vor mir haben. Mhm. Und das ist wieder so ein Schritt, wo man merkt, Londo weiß, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat. Ne? Also Londo möchte eigentlich nicht gefürchtet mhm. werden. Er möchte, wie jeder Mensch, Mimbari oder ähm, Centauri auch nur geliebt werden. Und das ist halt nicht das, was gerade angesagt ist.
1: Mhm. Ja. ja, vor zehn Jahren hätte man ihm das anbieten können. Da hätte er sich gefreut. Jetzt äh, ist es einfach nur noch unangemessen und man will ihn dadurch besser kontrollieren, indem man ihn an den Hof zurückruft. Aber in dem Moment be bekommt er einen Drink ausgegeben und auf die Frage, von wem das kommt, ja, hieß es, ein Freund über gemeinsame Verbündete hat diesen Drink spendiert. Mhm. Und da weiß natürlich der kundige Babylon 5 Zuschauer auch, aha, das muss ja wieder irgendwas mit Mr. Morden und den Schatten zu tun haben.
0: Ich meine, der, der den Drink vorbeibringt, das ist ja auch schon im Grunde die, 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 das, das Sparmodell ja. von Mr. Morden. Das habe auch gedacht, das vor allem die <lacht>
2: gleiche Frisur, ne? die scheinen alle den gleichen Friseur zu haben. Ja. So leicht mhm. schleimig.
0: Das ist, uni das ist uniform bei denen. Und ich glaube, der Friseur sind die Schatten. <lacht> Und in der deutschen Fassung hat er die Synchronstimme von Tom Paris. Das ist mir auch sofort ah, aufgefallen. okay. Spektakulär. Jetzt will Mary die deutsche Version noch mal gucken. Ja, ich glaube auch.
2: So verliebt war ich in Tom Paris, glaube ich nicht. Schon gar nicht in seine Synchronstimme. Was er ja noch als Nachricht hat, ist, verlassen Sie die Station.
1: Hau sofort ab, wenn dir dein Leben lieb ist. Ja, genau. Sie können auf Babylon 5 bleiben, aber dann werden ja, sie schon. auch Eigentlich umgedreht. Das, das will aber Londo nicht, denn er hat ja vorher schon begründet, dass er eigentlich nicht an den Hof zurück will. Londo will immer da sein, wo, wo was los ist und wo er Chancen hat. Und das ist Babylon 5 momentan. Man hat ja. auch nicht das Gefühl, er bricht jetzt überstürzt auf, aber die Warnung ist eigentlich schon relativ eindeutig. Geh.
2: Sie ist auf jeden Fall eindeutig, aber ich glaube, Londo geht in dem Moment wirklich das Risiko Einer sagt, ist mir scheißegal. Mhm. Wo man auch sieht, er hat ja. sich ganz schön geändert. Das stimmt. In der ersten Staffel hätte er sofort seine Koffer gepackt und wäre weg gewesen.
1: Ja, aber vielleicht verlässt er sich jetzt auch einfach drauf, dass er als Verbündeter der Schatten so wichtig ist, dass man ihn hier nicht einfach äh, Leib und Leben riskieren lässt. Trotz Warnung, dass er einfach jetzt so locker bleibt und sagt, äh, die werden hier schon nichts tun, solange ich hier bin.
2: Naja, vielleicht hat er auch einfach schon ganz schön einen im Tee, wenn man sich die Gläser da auf ja. dem Tisch ansieht ja. und ja. wir es <lacht> Kommentar vorher dazu rechnet. Also, und Betrunkene sind ja eh mutiger.
0: Das stimmt, ja. Ja,
1: vielleicht äh, ist er danach ja dann auch mit relativ hohem Alkoholpegel in die Krankenstation gefallen. Da hätte er auf Franklin treffen können. Mein guter Freund, äh, heute bei Facebook, hat mir jemand einen Franklin-Stationsausweis äh, äh, angekündigt für, nächste, <lacht> für nächsten äh, Samstag. Ich bin mal sehr gespannt, ob er den mitbringen wird. Ich habe äh, in einem Anfall von Schwäche zugestanden, dass ich ihn tragen werde. <lacht>
2: Oh mein Gott, wir hätten die alle ein mitbringen können, glaube ich.
1: Ja, hast du die auch gesehen bei, bei der Timeless?
2: Ja, ich glaube, alle haben die gesehen und komischerweise, die Security-Dinger waren halt schneller weg, als wir die kaufen konnten, aber die von der Medical Division, die gab's noch.
1: Ah, ja, siehst du, und da hat jemand zugeschlagen. <lacht> <lacht> Viele Grüße an den guten Fedor ja, Ich an weiß auch wer. Ja, genau, hiermit sei er enttarnt. Er lief auf der Timelash auch mit seinem Security-Ausweis rum. <lacht> aber, aber jetzt mal ganz kurz, wir müssen tun. mal ganz kurz einen Exkurs machen. Warum ist eigentlich Babylon 5 auf der Timelash so angesagt gewesen?
2: Das war nicht angesagt, das war an einem Science-Fiction-Stand, dass sie so ein paar Sachen haben und ich glaube, Felo hat alle aufgekauft.
1: Ah, okay. Alles, was da lag. Ich habe auch gesehen, es waren ja auch teilweise 1-Euro-Produkte. Also günstig zu haben. Ja.
2: Ja, und es waren noch ein paar also Soundtracks, die ich sowieso im Schrank stehen hatte. Also nichts Spektakuläres jetzt.
0: Mhm. Ich glaube, da gab es an einigen Ständen doch so ein bisschen buntes äh, Science-Fiction- und Fantasy-Mischmasch. Aber trotzdem schön zu sehen, dass Babylon 5 auch mal mit dabei war wieder. Ja, so, wo waren wir? Ähm, wir sind bei Franklin auf der wir Krankenstation. Wir sind bei
2: ähm, Franklin, der auch keine Kosten und Mühlen scheut, einen ganz, ganz tollen Abgleich von Anna Sheridan mit Caroline Sanders zu machen. Ja. Das heißt, der Zuschauer, der aufgepasst hat, kann jetzt schon sehen, wohin das Ganze führt. Denn Caroline Sanders war die Frau, die in einem Schattenschiff war und äh, versucht hat, die Station zu übernehmen. Ah. Das heißt, die Narbe an ihrem äh, Nacken kommt daher, dass Anna Sheridan in einem Schattenschiff war. Duh, duh, Aber ich sag mal, das ist mir beim ersten Gucken auch nicht aufgefallen.
1: Das hm. eröffnet ja Möglichkeiten. Was mag da wohl das ist passiert eigentlich sein?
2: Nur eine ganz, ganz kurze Sequenz, wo man einmal das Bild von Anna Sheridan sieht, einmal das von Caroline Sanders, es wird übereinandergelegt und Franklin guckt drauf und das war's eigentlich. Und
0: für
1: die 90er Jahre war das eine sehr tolle Animation.
0: Ja, es sieht ein bisschen aus, als, als wäre da irgendwie so ein, so ein Stethoskop <lacht> im Schädelinneren äh, versteckt worden, fand ich, so von der mhm. Form her. Ja,
1: aber sehr äh, plakativ, also man kann tatsächlich einiges ja. daraus ableiten. Äh, Franklin erkennt das natürlich ja. auch, hat was entdeckt. Wir sehen jetzt aber noch nicht, was er damit macht. Wir sind in äh, der Nähe von Anna und die ist, glaube ich, in Johns Quartier und schnüffelt herum. Ja. Denn äh, was sie dort tut und treibt, das ist noch nicht so ganz klar. Es äh, dauert ja auch nicht lange, dass sie da alleine ist. Sie ist, äh, John kommt dazu und äh, es geht jetzt darum zu klären, warum ist sie jetzt überhaupt hier, was ist passiert und er wird jetzt auf keinen Fall mit ihr einfach losfliegen. Er hat vorher Bedingungen, die sie erfüllen muss.
0: Ja, und er, er sagt noch so, äh, was denn, keine, keine Drohung, aber äh, sie sagt ja irgendwie so, wenn du nicht machst, was wir wollen oder was ich will, dann gehe ich ja. halt ohne dich. Äh, und das ist ja letztendlich mhm. auch eine Drohung. <lacht> wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie die Frau, die ich irgendwie immer noch liebe, äh, nach Jahren plötzlich wieder erscheint und sagt so, ja, entweder kommst du mit oder ich gehe halt wieder, dann empfinde ich das schon als Drohung. Ja, wir unterstellen <lacht> ihm ja auch, dass er
1: sich auch schon Gedanken gemacht hat und äh, durchaus auch seine eigene eine Planung hier durchführen könnte und dass Anna so ferngesteuert wirkt und wirklich nicht besonders menschlich und eher, dass sie so ein ja. Programm abspult, ja. das denke ich mal, hat er auch gemerkt und deswegen merkt sie auch, dass ja. er ganz schön in ihre Parade
0: schießen könnte.
2: Ja, ich sag mal, sie hat auch keine menschlichen Regungen gezeigt, außer wirklich ähm, eine Umarmung ne? und die war halt auch eher so, hm, ich muss jetzt jemanden mal umarmen.
0: Ja, das ist, ist schon über die über die ganze Zeit äh, sehr auffällig, wie, wie äh, unmenschlich sie sich da irgendwie verhält halt. und äh, ja, sehr, sehr kalt. Also ich hoffe mal für ihn, dass äh, die Original Anna nicht wirklich so war. <lacht> Sonst, äh, naja, besser, dass sie weg ist. <lacht> nee, das
2: stellt sich ja noch raus, ne?
1: Genau, er verlangt jetzt von ihr meine Voraussetzung, meine Bedingung dafür, dass ich dich begleite. Ich bin ja grundsätzlich bereit dazu, ist, ihr müsst mir sagen, du musst mir sagen, was nach dem Absturz passiert ist. Dann mhm. würde ich mitkommen. Und das scheint, äh, ja. dazu scheint sie ja bereit zu sein, denn sie lässt sich drauf ein.
2: Was ich übrigens sehr schön finde, auch an dieser Stelle oder in allen Stellen, wo die beiden sind, es wird eine bildliche, räumliche Distanz immer zwischen den beiden aufgebaut. Also selbst wenn sie nah beieinander stehen, wird die Szene immer so aufgebaut, dass man sieht, die gehören nicht mehr zusammen.
1: Ja, ja also du, bei, du meinst jetzt die Szene, wo sie hauptsächlich vom Hinterkopf aus zu sehen ist und er mit Gesicht, um auch seine Regungen zu zeigen. Später sitzt sie auf dem Sofa.
2: Also du hast auch ganz viel Schnitt, Gegenschnitt oder du hast Gegenstände mhm. zwischen den beiden oder andere Bildelemente und selbst mhm. wenn sie ihn umarmt, wird halt eine, ähm, ich sag mal, Blickdistanz aufgebaut, dass Sheridan dann woanders hinguckt.
1: Mhm. Äh, da finde ich aber dann sehr interessant, dass zwischen den ganzen Bildern, wo es also hin und her geht, zwischen den beiden auch ein einziges Bild zu sehen ist, ganz kurz im Ausschnitt, wo das Hochzeitsbild von ihm und ihr eingeblendet wird.
2: Mhm. Das ist ja im Prinzip ein Bild einer,
0: tatsächliches Hochzeitsbild. einer
2: Kamerafahrt im Prinzip oder der Beginn mhm. einer Kamerafahrt, wo man halt erst ähm, diese Hochzeitsaufnahme sieht, dann Anna Sheridan und dann bewegt sich die Kamera zu John, der mittlerweile den Raum betreten hat und sieht halt auch die große Distanz zwischen den beiden und damit halt auch die Distanz, die seit diesem Hochzeitstag bis heute ähm, eingetreten ist.
0: Es ist übrigens ein, ein tatsächliches Hochzeitsbild von äh, der, der Hochzeit der beiden Darsteller. Ah, schön zusammengeschnitten. Habe ich gelesen. <lacht>
2: Ach, stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Ne? Die beiden sind noch verheiratet gewesen, oder sind sie noch oder?
0: E echt? Okay, das hätte ich doch mitbekommen. Nee, sie sind, sie sind mittlerweile nicht mehr verheiratet. Sie waren verheiratet zu diesem Zeitpunkt auch, sind aber, haben sich aber, glaube ich, vor mittlerweile schon, glaube ich, über zehn Jahren getrennt.
2: Aber Melissa Gilbert also ist die
0: Schauspielerin.
2: Genau, also Bruce Boxleitner hat praktisch seine Frau ans Set geschleppt.
0: Genau, aber äh, James ist auch danach gefragt worden und hat aber gesagt, äh, sie hätten eh eine andere Darstellerin gebraucht und es war jetzt nicht nicht äh, mit mit Absicht unbedingt sie, aber sie war irgendwie auch verfügbar und dann hat man das Nehmen sie halt <lacht>
1: Aber passt ganz gut, finde ich. Also gerade so diese eiskalte Rolle, die sie da spielt, das bringt sie gut rüber. Und auch jetzt in der, in der Retrospektive, wo sie quasi äh, erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt da ist, das geht ja sehr weit zurück. Auch spannend finde ich, dieser Anknüpfpunkt, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon die Folge gesehen, als es um das Ausgraben des Schattenschiffs auf dem Mars ging und genau da knüpfen wir jetzt wieder an und sie erzählt die Hintergründe, was also passiert ist an der Stelle, wo dann die Beobachter von der unmittelbaren Ausgrabungsstelle damals vertrieben worden sind und das Schattenschiff ausgegraben wurde, was da passiert ist. Es wurde nämlich ein Peilsender angebracht. Genau. Denkt man ja eigentlich auch erstmal nicht, weil es ja heißt alle, die das Schattenschiff berühren, sind gestorben. Also irgendjemand muss die dicken Handschuhe angezogen
0: haben. <lacht> da hat einer die kneifzange genau. ausgepackt.
2: <lacht> Was ich insgesamt an in der Folge auch gut finde, ist, das sind ja alles Szenen, die wir schon mal gesehen haben. Also gerade diese Bilder von Saturn mhm. sind, glaube ich, 43 Mal recycelt worden. Das mit dem Schattenschiff haben wir gesehen. Die Szene am Anfang mit, sie werden sterben, haben wir gesehen. Und trotzdem wird das so aufbereitet, dass es, irgendwie mega spannend ist und irgendwie so wie, ach ja, Absolut. so war das und so ist das, ja. ähm, finde ich halt total großartig, auch wenn ich dieses Maul, durch das man dann die ersten Schatten sieht, ähm, das wirkt ein bisschen zu sehr, oh, da sind die Bösen, aber mhm. trotzdem auch großartig.
0: Aber hatten wir, hatten wir da die Schatten selber schon gesehen, Nein. weil ich glaube, diese Szene äh, mit dem Maul im Grunde, die haben wir ja schon sehr viel früher gesehen, die ersten Schatten, die wir wirklich tatsächlich gesehen haben, das war ja dann doch eine Ecke später und ich glaube, das war jetzt dann eben nochmal diese Fahrt da rein und dann äh, Schatten zu sehen, zu bekommen, das war dann im Grunde schon das neue Element, was man genau, jetzt hier gezeigt hat. Genau, wir sind erst hat.
1: auf dem Mars, da wurde das Schattenschiff entdeckt, das hat eine Nachricht gesendet äh, und man hat dann, als das zweite Schattenschiff kam, also das erste vorher mit einem Peilsender ausgestattet und dadurch beide nach Sahadum verfolgen können. Und das genau, war dann ja. die Expedition, die stattgefunden hat, auf der also dann Anna Sheridan auch dabei war. Und da haben sie auf dem Planeten Sahadum aufgrund von Energiesignaturen in den Höhlen die Schatten, die schlafenden Schatten gefunden.
2: Ich möchte an der Stelle auch nochmal einwerfen, dass das für mich ähm, was sehr Lovecraft-mäßiges hat. Also dieses gesamte Konstrukt von, da sind diese uralten Wesen, die im Schlaf liegen und jetzt wecken wir die mal auf. Ähm, das ist ja genauso das, wo man bei Lovecraft sagt, oh mein Gott, mach das auf gar keinen Fall. Und das ist aber so von der mhm. Story und auch wie die Schatten dargestellt werden, ähm, glaube ich schon, dass der gute äh, JMS sich da schon hat inspirieren lassen.
1: Das glaube ich auch. Die Frage ist allerdings, ob bei den äh, großen Vorbildern, von denen er sich hat inspirieren lassen, auch so viel äh, ja, quasi danach weichgewaschen wurde. Denn Anna erzählt jetzt ja, also sie heißen eigentlich auch noch nicht mal Schatten. Schatten klingt ja irgendwie ganz böse. Sie haben einen so schwierigen Namen, den kann keiner aussprechen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, nicht, nur, nicht nur das, sondern der ist 10.000 <lacht> ja, Buchstaben genau. lang. Also Entschuldigung, wer hat sich denn die, die Mühe gemacht, diesen, Buchst diesen, diesen, <lacht> diesen Namen zu übersetzen, um dann festzustellen, der ist ja in unserer Sprache 10.000 Buchstaben lang. Das ist, das ist Blödsinn. Das ist so, so, so dummes äh, Science-Fiction- klischee gewäscht. Das fand wir haben keine 10.000 Namen.
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das halt auch für mich was ist, was eher aus diesem ganzen Lovecraft-Gedöns kommt, wo du ja auch immer diese ja. Namen und Sachen hast, die du nicht aussprechen kannst. Aussprechliche, viel zu lang, bla bla bla. Ähm, sie bringt das, glaube ich, gerade im Deutschen auch total falsch rüber. Oder ich sag mal, das ist halt so die ihre lapidare Art, aber wenn du das anders erzählen würdest, wäre das gruselig. Wenn du das in einem Horrorfilm hättest und jemand das richtig betont, das sind uralte Wesen und sie haben einen Namen, der unaussprechlich ist, bla bla, dann ist es gruselig.
0: Also da, das, ist, das ist tatsächlich im Deutschen, äh, sagt sie glaube ich auch nur sowas äh, nach dem Motto, der Name ist äh, unaussprechlich. Und äh, Das fand ich ganz okay. Im Englischen ist es halt wirklich dieses Konkrete irgendwie 10.000 äh, Zeichen lang, wo ich dann gesagt habe, naja komm, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... <lacht> Ja, aber
1: grundsätzlich, wenn man in der Situation ist und auf diesem Planeten eine Höhle findet, in der eine uralte Rasse, eine sehr überlegene Rasse äh, geweckt wird, dann stelle ich mir jetzt die Frage, die ist vielleicht ein bisschen banal, wenn man so auf so Basics zurückgeht, ich meine Schatten, ne? Die tragen keine Kleidung, die sind jetzt irgendwie auch nicht äh, besonders kommunikativ. Wie bauen die eigentlich Schiffe, wie bauen die Städte? Verwenden die dazu ihre eigenen Körper oder haben die irgendwelche Maschinen geschaffen, die das für sie machen? Aber auch die müssen ja irgendwie gebaut werden. Also... Ich nicht falsch verstehen, ich mag diesen Grundentwurf des Schattens, also schon ziemlich gerne. Ich finde auch, es ist eine der großartigsten Monsterrassen, die es so in der Science-Fiction gibt, äh, weil es auch gerade, wenn sie irgendwo auftauchen, so auf Babylon 5 oder äh, Morden begleiten, dann schon sehr beängstigend wirken. Aber in der Praxis mit diesem Körper eigentlich als weitentwickelte, als weitentwickelte Rasse ist man eigentlich nicht mehr so in der Lage, mit seiner Umwelt zu interagieren, oder?
2: Da möchte ich jetzt direkt eingrätschen. Und zwar ist das auch wieder A, bei den großen Alten abgekupfert. Und wir erfahren das auch viel, viel später in der Serie. Und zwar haben große, alte, allmächtige Wesen immer Dienerrassen, die für sie durch die Gegend gehen, Häuser bauen, Leute versklaven und das machen, was große, alte Rassen sonst noch brauchen. Aber äh, unter ihrer Würde ist. Mhm.
0: Und viel okay. später
2: taucht ja auch diese erste Dienerrasse auf, von der wir vorher niemals gehört haben. Mhm. Insofern okay. ist das halt ein ganz, ganz altes Konzept.
0: Ein bisschen auch wie bei Star Trek beim Dominion, die Gründer und, und ihre ganzen hm. Dienerrassen, ja, genau. die sie sich da herangezüchtet haben. Glaub, die Gründer nur, leben ja eigentlich halt
1: auch nur in einer großen Suppe und bauen nichts.
0: Ja, die machen so ihr Ding und dass die wirklich rausgehen und im Krieg mitmachen, das war ja bei Deep Space Nine auch eher ein neues Ding, was die vorher nicht so gemacht haben.
2: Genau. Und ich sag mal, bei den Schatten finde ich es eigentlich ganz gut. Du weißt nichts von denen. Auch das ist wieder so ein mythos ähm, Mythoselement, wo man sagen kann, einfach dieses Unbekannte, das erzeugt auch so ein bisschen Grusel oder Horror. Also im Prinzip sehen mhm. wir hier eigentlich schon fast zu viel von den Schatten. Ähm, danach sind sie so ein bisschen entmystifiziert. Aber je mehr man halt ja. über irgendwas weiß, was Grusel verbreiten soll, desto weniger gruselig wird es. Wenn du das Monster voll in die Kamera hältst, ist es nicht mehr gruselig.
1: Ich finde die Schatten aber trotzdem immer ja. noch sehr eindrucksvoll und äh, letztendlich finde ich auch Science Fiction, die dem Zuschauer immer alles überlässt, klar einerseits ganz schön für die Fantasie, aber andererseits machen sich manche da auch zu leicht und überlassen einfach auch zu viel dem Zuschauer. Insofern finde ich die Schatten eigentlich, ich meine ihr merkt es ja jetzt selber, wir reden drüber und machen uns Gedanken, wie kann man so eine Rasse in einem äh, fiktiven Universum anordnen und wie könnten die leben und ihren Tag gestalten, es führt ja trotzdem dazu, dass man drüber nachdenkt. Auch wenn man sie gesehen hat. Weil man halt eben nicht alle Aspekte so direkt erklären kann.
2: Ähm, aber gerade sowas, ne, so Tag erklären, das sind halt diese entmystifizierenden Sachen. Ne? Wenn man den äh, Schatten sieht, wie <lacht> er Kaffee auf dem Sockerlot trinkt, dann hast du keine das Angst davor. Das ich davon. großartig.
1: <lacht> ja, warum nicht mal mit dem Shuttle ein Glas Bier trinken? <lacht> <lacht> aber die Schatten sind, sind ja eigentlich ja. relativ unkompliziert, es stellt sich nämlich heraus, die äh, töten gar nicht alle Menschen, die sie dann da treffen ähm, nein, sie bieten ihnen an, ihr dürft hier bleiben. wir sind gastfreundlich, wir bauen euch auch was wo ihr wohnen könnt, das einzige was ihr tun müsst, ihr dürft nichts über uns erzählen und niemandem von Sahadum erzählen und wer wir sind und was wir machen und dafür dürft ihr auch unsere Technologie studieren
2: Genau, die sind ja gerade erst diese armen, armen Schatten ne, aus dieser langen, langen Winterschlaf aufgewacht und da konnte Anna jetzt auch leider nicht weg, weil sie auf die Schatten aufpassen musste. Sie waren ja verwundbar, Wo ich mir auch denke, so ein Memo an den Mann wäre vielleicht drin gewesen. Ja.
0: ja, aber das war ja zwischen den beiden abgemacht, dass, dass der Job ja vorgeht und dann kann man auch schon mal vier Jahre weg sein, mhm. ohne sich zu melden. Das ist doch ganz normal. Ich glaube,
2: sie war länger weg als vier Jahre, oder? <lacht>
0: Ja, nee, ich, das war jetzt auch mehr eine Zufallszahl, weil ich nicht mehr genau weiß, wie viele wie viel Jahre sie weg war. Ich, auch weiß nicht, ich aber
2: John scheint relativ lange gebraucht <lacht> zu haben, um das zu verarbeiten.
1: Jetzt ist sie aber auf jeden Fall wieder da und versucht ihn, John Sheridan von den Vorzügen zu begeistern, die das ja mit sich bringt, wenn man auf Seiten der Schatten ist. Man könnte durch die Technologie alleine, die man studieren kann bei den Schatten, die Menschheit 10.000 Jahre Entwicklung überspringen lassen. Das... Reißt es schon aus, Und außerdem, die Zeit läuft ja auf Sahadoum auch ganz anders und daher hat sie gar nicht gemerkt, wie lange sie schon weg war und äh, ja, es war eigentlich gar nicht ihre Schuld.
2: Das ist wie wenn du auf einer total geilen Party bist und dann fällt dir auf einmal auf, Mist, die Sonne geht auf und du hast deinem Mann gar nicht Bescheid gesagt Oh, ich bin mal weg, <lacht> ja. ich komme später.
1: <lacht> ich bin nur kurz Zigaretten Ich wollte doch um neun <lacht> zu Hause sein.
2: Ja, die Szene ist dann auch äh, im Prinzip damit abgeschlossen, dass er sagt, okay, ne, ich komme mit. Und ich glaube, die beiden verlassen den Raum. Und dann gibt es so einen Kameraschwenk auf Franklins Unterlagen, wo man auch wieder diesen Vergleich sieht, wo ich mir denke, <lacht> ey die war den ganzen Tag Zeit in dem Raum. Ich glaube, Sheridan hat dieses Pad zwar mitgebracht und da abgelegt, aber hat die das nicht geschnallt? Das ist, glaube ich, das Einzige, was mich ein bisschen stört in äh, mm. der ganzen Folge.
1: Vielleicht war sie einfach wie ich so entsetzt davon, wie dick dieses Pad war. <lacht> das war ja <lacht> quasi äh, fünfmal äh, dicke Taschenlampenformat, also gar nicht vergleichbar mit einem heutigen iPad zum Beispiel <lacht> oder einem Samsung Tab oder was es da so alles gibt. Ja, das wusste man halt damals noch nicht, als Babylon 5 produziert wurde, dass wir im Jahr 2018 schon. Das war damals schon die
2: Zukunft.
0: Das war die Zukunft. Ich. <lacht> aber das war noch so, das war noch dieser dieser Schwenk, den fand ich noch okay als Andeutung darauf, dass Sheridan weiß, was mhm. da abgeht. Ähm, wir, wir haben dann äh, nachher noch, nachdem nachdem sie dann schon unterwegs sind, noch die Szene, wo der liebe Doktor nochmal zu Susan hingeht und nochmal sagt so, Nanu, warum ist der denn weggeflogen? Ich habe dem doch gesagt. Äh, das war mir dann ein bisschen zu viel des Guten. Das war dann so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, jetzt hat's auch der letzte Idiot unter den mhm. Zuschauern verstanden. Ja,
2: unter Zuschauern sind ja mal viele Idioten, insofern finde ich das gar nicht so schlimm. Ich habe halt nur gedacht, Klar. wenn man das da wirklich hinlegt. Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn er es in dem Moment abgelegt hätte, wenn Anna an ihm vorbeigeht. Ne? Aber im Prinzip lag es ja da so im Raum, dass sie es hätte sehen können.
1: Ja, irgendwie haben sie es übersehen. Sie hatten ja auch andere Dinge im Kopf, muss man ja erklärend dazu sagen.
2: Und die nächste Szene finde ich aber auch sehr schön. Also wir haben insgesamt in dieser Folge ja eigentlich nur diesen Haupthandlungsstrang und dann begegnen wir aber eigentlich allen wichtigen Figuren zumindest einmal kurz. Und in der nächsten Szene ja. ist es halt Mr. Garibaldi, der auftaucht und ähm, im Prinzip hält Sheridan einmal so eine halbe Abschiedsrede so, äh, wir konnten uns früher nicht leiden, jetzt vertrauen wir einander, ich habe mhm. hier was, was sie machen müssen und das wird jetzt nicht in Frage gestellt. Und da gibt es dieses ganz, ganz Tolle, wo er, wo Garibaldi dann dieses und sagt, I take care of son of a bitch und Sheldon sagt, ja, das ist aber kein Weg, wie man mit einem Vorgesetzten redet. Ja, <lacht> ja. ja.
1: <lacht> denn, denn der Job, den Garibaldi jetzt von ihm bekommt, ist, äh, haben wir eigentlich die Minbari, die hier rund um die Station kreisen, äh, schon bei uns registriert? Nein, die Len hat für, also für sie alle gebürgt. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und Sheridan, nein, so können wir das aber jetzt nicht mehr machen. Wir wollen sie jetzt mal alle registrieren. Holen Sie sie mal auf die Station.
0: Es ist natürlich, wäre auch eine, wär ne Verhaltensweise, wo man jetzt sagen könnte: Okay, der ist jetzt irgendwie so enttäuscht mhm. von ihr. Äh, das kann ja sein, dass er das jetzt, äh, dass er das jetzt macht. Also das ist jetzt nicht so weit weg, dass man, äh, wenn man nicht aufgepasst hat, dann kann man vielleicht sagen: Oh, äh, der, das ist jetzt kein Vorwand, sondern das ist wirklich äh, halt mhm. weil so ist.
1: Genau, das Vertrauen ist jetzt erstmal weg und das ist die Folge davon.
0: Ja. Aber das ist ja nicht alles. Ja. Garibaldi ist ja
1: Willens, weiter zu unterstützen und äh, das Nächste kann man nicht auf der Tonspur anscheinend weitergeben, das wird dann per Pad weitergegeben. Sheridan reicht ihm das Pad, Garibaldi wirft einen Blick drauf und seine Antwort, sie sind ja
2: wahnsinnig. Ja, wie gesagt, im äh, Englischen ist es halt dieses Son of a Bitch, ja. was ich eigentlich ja. schöner ja. finde, weil... Das ist genau das, was dir rausrutscht. Da sagst du nicht, äh, ne? Nicht, ja, sondern mh. einfach so, Son of a Bitch, was hat der Hurensohn jetzt vor, ne?
0: Ja. ja, leck mich am Arsch, hätte er sagen <lacht> können. Aber sie sind ja wahnsinnig, sagt man, glaube ich, auch nicht zu einem Vorgesetzten. Ja, leck mich ja. am Arsch, aber auch nicht. Da wäre
1: einiges denkbar gewesen.
2: Ja, da sieht man halt also auch, wie weit die beiden halt auch gekommen sind in diesen äh, zwei ja. Jahren jetzt. Und wir wissen ja schon, was der Auftrag für Mr. Gary Baldi war, nämlich zwei Sprengkörper an ja. Bord des White Star zu schmuggeln. Ja,
1: der ja dann ja. verlassen sein wird. Und wenn das funktioniert und alles geklappt hat, dann soll Garibaldi das nächste Mal, wenn beide aufeinandertreffen, über das Wetter reden. <lacht> so Auch schön auf einer Space Station, ne? reden sie über das Wetter. Ja. Ach, das Wetter ja. ist wie gestern und vorgestern und das Jahr davor. <lacht>
0: Naja, er hat es ja ein bisschen ja, geschickt ja, denn das, das wollen wir Garibaldi <lacht> zugutehalten, dass er nicht über das Wetter auf der Station ja. geredet hat.
2: <lacht> Sehr schön ist auch die nächste Szene, die dann für mich so eine Showdown Western-Szene hat. Und zwar sehen wir Sheridan, wie er erst eine Pistole lädt, also wirklich Pistole in der Detailaufnahme. Also als würde er sich im Western mhm. Zeit für ein Duell nehmen. Und dann versteckt er noch eine weitere Pistole. Und ja. ganz, ganz toll, er sieht dann praktisch im Spiegel Kosch. Also er wird auch so ein bisschen paranoid und hört dann nochmal ja, Tims Lieblingsworte.
1: Sie können nach Sahadun fliegen, aber sie werden sterben.
2: Dreht sich dann auch total entgeistert um und da ist natürlich kein Kosch. Aber einfach eine ganz, ganz schöne Szene, die einfach nur war Sheridan alleine zeigt, wie er sich vorbereitet, wo man auch sieht, er scheint der guten Enna nicht so zu trauen. Und ähm, am Abschluss dieser Szene sagt er noch, bitte für Botschafterin, die Len, eine. einer... Ähm, Time Moment Zeitversetzte Nachricht aufnehmen.
0: Mhm. Und äh, da ist mir äh, wieder ein Detail aufgefallen, als jemand, der äh, auch durchaus mal damit zu tun hat Benutzeroberflächen äh, zu designen. Äh, es wird gesagt Bitte warten und auf dem Bildschirm steht Bitte auswählen. <lacht> das, das passt nicht zusammen. Ja, das das stimmt. Nicht. <lacht> Please make selection steht da. Ja genau.
1: Ja, genau. Und Sound direkt im Hauptmenü, als großer Button oben rechts, als ob das der wichtigste Punkt wäre, Sound <lacht> und Video. <lacht> ja, ist auch der Zeit geschuldet. So, aber ähm, es geht weiter
2: mit dem Wetterreport äh, von, genau, Mr. Garibaldi ja. stößt zu Anna and Sheridan und erzählt, dass es auf der Erde schon geschneit hat, New York um diese Zeit, Ach. ganz, ganz toll und...
0: Ja, das ist zum Glück eine, eine ganz natürliche und überhaupt nicht gekünstelt wirkende ja. Unterhaltung, des, weswegen äh, Anna Sheridan da genau. keinen Verdacht schöpfen kann. Der
1: Zuschauer weiß jetzt natürlich, was Sache ist. Alles ist in Ordnung. Äh, Sheridan ist bereit, loszufliegen.
0: Garibaldi hat alles erledigt. Aber das ist so inklusive bedeutungsschwerer ja. Blicke ist das natürlich schon sehr das, auffällig. Das Ach,
2: genau. gar nicht.
1: Aber wir wissen ja, Anna folgt im Kopf ihrem Plan. Ich glaube, die merkt gar nicht so richtig viel, was äh, von dem Plan anscheinend nicht unmittelbar beeinträchtigt wird und um sie herum passiert.
2: Naja, ja. wenn man hinterher weiß, was mit ihr los ist, ähm, ihr fehlt halt auch jegliche menschliche Empathie einfach. Also sie kann mm. sowas gar nicht mehr entschlüsseln.
1: Ja. ja. Und dann sind sie beide auf der auf der White Star One und machen sich abflugbereit. Und das scheint ja nicht unbedingt ein bequemer Ort für Anna zu sein. Ich meine, wir stellen uns ja auch manchmal die ein oder andere Frage, was ist da jetzt auf dem Schiff für die Besatzung getan, damit sie sich wohlfühlen. Wenn man mit den Schatten eine Weile gelebt hat, sind es allein schon die
0: wollonen elemente die verbaut sind, die zu Problemen führen. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, keine Wollon-Lampen für Schattenschlampen.
2: Oh, genau, <lacht> wie poetisch.
0: Das könnte der Titel für die ja, heutige ne? Folge werden. <lacht>
1: ja, die Schatten machen sich nämlich große Sorgen, wenn sie mit Wollon-Technologie konfrontiert werden. Und in der deutschen Übersetzung war es tatsächlich wortwörtlich so, die Schatten denken, sie sterben daran oder sterben dadurch. ist finde ich ein bisschen unangemessen. Ich meine, die Schatten und die Volonen sind ja eigentlich immer relativ gleichwertig gewesen und, und sind es auch weiterhin. Äh, dass die denken, dass die Volonen schon allein durch Technologie in der Lage sind, die Schatten zu beeinträchtigen, das finde ich irgendwie komisch. Das macht die Schatten schwächer, als sie eigentlich sind. Ich meine, klar, ein Krieg, ja, ein Angriff ja. ist was anderes, aber einfach nur durch Technologie beeinträchtigt werden...
0: Es soll schon wieder so ein, so ein das ist so ein bisschen wieder dieser dieser mythologische äh, Anstrich mhm. da irgendwie, denke ich. Der da zum ja, Tragen kommt. Sheridan soll.
1: will ja auch gar nicht, dass es den Schatten schlecht geht durch die Technologie und deswegen sagt er, Anna direkt zu, ja, ich will ja auch gar nicht mit dem White Star landen, ich äh, wir nehmen ein Shuttle, um zum Planeten zu fliegen.
0: Was mich aber äh, was ich interessant fand, ist, äh, wir haben kürzlich noch drüber diskutiert, äh, äh, dass das ja überraschend war, dass man plötzlich keinen keinen Minbari-Übersetzer mehr brauchte, um die White Star mhm. zu kontrollieren. Äh, und jetzt braucht man offensichtlich auch überhaupt keine Minbari mehr, <lacht> sondern das reicht einfach, wenn Sheridan alleine da ist. Der kann das Ding ja. auch alleine schmeißen. Er hat halt alle Stationen nicht besetzt, ne?
1: Wissenschaftliche Stationen und sowas, das, ja. da kann man vielleicht tatsächlich drauf verzichten, wenn man einfach nur so eine Route fliegt, so eine vorgefertigte. Aber alles, ja. was irgendwie unvorhergesehen passieren könnte, da, ja, weiß ich nicht, ob er das so handeln könnte.
2: Nee, wahrscheinlich da nicht. Da darf
1: einem keiner mehr irgendwie unerwartet die Vorfahrt nehmen, sonst ist vorbei. Emma <lacht> gibt ihm ja äh, schon den Hinweis, äh, dich wird niemand beeinträchtigen auf deinem Flug nach Sahadun. Alles ist vorbereitet. Es kann nichts passieren. Ja. Alles gut. Ja. Glück gehabt. <lacht> ja, und jetzt kommt der Moment äh, Franklin und Susan ähm, den Mary eben gerade schon angesprochen hatte. Ähm, Franklin hatte etwas bei Anna entdeckt und versteht nicht, warum der Captain die Station trotzdem mit ihr verlassen hat.
0: Ich glaube, das hatte ich angesprochen, oder? Das
1: kann sein, ja.
2: Wir, wir sind so ähnlich, also ähm, Ja, und da sind wir eigentlich auch schon mit dem Shuttle auf Sarah Doom mhm. und die beiden steigen aus und laufen also im Prinzip das ist eine ganz ja, ganz nette Sequenz. Also sie laufen irgendwie zwei Sekunden über den Planeten mit den üblichen äh, Masken, wo man also sieht, es scheint nicht die gleiche Atmosphäre mhm. zu sein, aber gleicher Luftdruck mhm. und so. Und dann sind die beiden auch schon in einer Schleuse, die natürlich möglichst gruselig äh, gestaltet ist und sind dann in einem für Menschen- atembaren Quartier. Ja. Und rötliches Licht überwiegt auf Sadum, weil das natürlich auch immer sehr bedrohlich aussieht.
0: Irgendwie hat mich, hat mich diese, diese Gebäude, haben mich an irgendwas erinnert, aber ich, äh, also die, dieses komische, diese Steinoptik so ein bisschen, die das Ganze hatte. Ich äh, kann aber einen Finger nicht drauflegen, an was es mich erinnert hat, aber irgendwo habe ich solche Gebäude, ich glaube auch irgendwo im Science-Fiction-Kontext gesehen. Also wenn du Enterprise
1: gesehen hast, hat es dich vielleicht an die an den Planeten erinnert, wo die Rasse ihren Ratssaal hatte, die aus ganz vielen unterschiedlichen äh, Rassen bestanden hat. Wie hießen die denn nochmal?
0: Ach, ja, das, das die die sind die glaube ich. Ja. Ne? Ja, also die genau. haben
1: zumindest so, eine, so einen Baustil. Auf jeden Fall wirkt dieser Komplex, und das wird ja relativ zügig erklärt, nicht so, als hätten die Schatten sich den äh, bauen lassen, um da selber drin zu wohnen. Es wirkt schon eher vorbereitet für die Menschen, die da wohnen.
0: Ja, dafür sind die Türen auch fast ein bisschen ja. schmal. Ich glaube, da müssen die sich schon so Seitlich. ein bisschen äh, schmal machen, ja. um durchzukommen. Menschen meiner kommen. Statur wissen, wie sich das <lacht> anfühlt.
2: Ja, aber... <lacht> Anna sagt ja auch, dass dieser Teil des Komplexes wurde nur für uns gemacht und ja. wer wir jetzt sind, erfährt man auch, wenn man durch eine Tür geht, weil die erste Tür ist verboten für John, war mhm. durch die zweite, mhm. da klopfen sie an und werden hereingebeten.
1: Und man denkt, da ist jetzt nur Morden drin, weil das sind ja die einzigen beiden Menschen, die wir kennen.
2: Aber es ist auch ein Stein, den die Schatten wiederbelebt haben.
0: <lacht> mich hat es vollkommen irritiert, dass das dann plötzlich äh, keine Schiebetür war. Die anderen Türen, die sind noch so schleusenartig irgendwie hoch und runter gefahren und die Tür war plötzlich eine ganz normale Tür mit so einem Flügel, der aufgeht. Das hat mich total irritiert. Vor allem, sie ging
2: auch auf, ohne dass einer die aufgemacht hätte.
0: Das war ein ja, unsichtbarer Schatten. <lacht> okay.
2: Und dann fängt der gute John an, oder? wie an Wollone: Who are you? Also, wer bist du? Zu fragen. Mm. Das fand ich sehr schön. Ja. Dann sieht man, er hat so viel Zeit mit Wallonen verbracht. Absolut.
0: Und der der zauselige Mann mit dem Krückstock äh, fängt dann erstmal an, über die New World Order zu philosophieren so ein bisschen. Und wer alles kontrolliert und im Hintergrund die Fäden zieht und die Strippen zieht und äh, er gehört dazu, äh, aber zu einer und was anderen wichtig Abteilung. wichtig ist zu
1: wissen, äh, Sheridan hat auch seine Waffe abgeben müssen. Das heißt, er ist jetzt eigentlich in diesem ja. Quartier und äh, philosophiert mit Anna und Einstein, der übrigens Justin, der Grenzgänger, <lacht> heißt auf Deutsch. <lacht> Über Art und Weise, wie die Schatten leben und arbeiten und wohnen. Äh, dass er immer noch ein bisschen bewaffnet ist, wissen wir ja. Aber er hat ja in, im Stiefel, glaube ich, noch eine Waffe.
2: Hm. Im Prinzip sagt er ja, er wäre ein Mittelsmann zwischen den ganzen Leuten, ähm, die überall die Fäden ziehen praktisch. Und ob John wüsste, wer das ist? nein. Ja, ich gehöre dazu praktisch. Das ist so eine ganz mhm. abstruse Geschichte, wo ich auch denke, ja klar, die Schatten waren hinter jeder Verschwörungstheorie und das fand ich tatsächlich ein bisschen so.
1: Stellt euch einfach mhm. vor, wer ist derjenige, der alles bestimmt und immer den Ton angibt? Solche gibt es überall und ich arbeite mit ihnen zusammen. <lacht> genau, das war eigentlich so der Kern mhm. der Aussage.
2: Genau, nee, ich habe praktisch die Arbeitszeiten festgelegt. Ja. ja klar, das interessiert die Schatten auch, ob wir eine 40- oder 42 stunden Woche haben.
1: <lacht> genau. Ja, das sind die <lacht> wichtigen Dinge, die geregelt werden müssen. Äh, apropos wichtige Dinge, auf der Station erhält die Lenn gerade eine Botschaft.
0: Der AB blinkt.
2: <lacht> genau, und es scheint mitten in der Nacht zu sein, weil sie gerade so ihren äh, Schlafanzug um sich festwickelt, glaube ich. Das ist ja der Beginn eigentlich der... Auch einer sehr, sehr schönen Sequenz, weil alles, was jetzt kommt, gehört zu einer Sache, wo praktisch immer parallel geschnitten wird was John Delenn sagt und was dann gerade auf Sahadum passiert und das ist mhm. wirklich ganz ganz toll
0: mhm. ja und wir haben ja natürlich auch nochmal so ein bisschen den Zukunftsrückblick wir sehen auch nochmal mal äh, kurzen Ausschnitt aus der Szene äh, wo er in der Zukunft äh, auf, auf die auf die eben die, die gealterte Delenn sozusagen oder sie beide ja gealtert äh, getroffen sind in der Gefangenschaft mhm. der Centauri wo er das Wissen über die Zukunft hat was jetzt seine Entscheidungen beeinflusst genau. hat da jetzt mitzugehen also er
1: denkt es könnte sein dass es ein Fehler war dass er bisher gar nicht nach Sahadum geflogen ist und dass er alles, was passiert und ist und was noch passieren kann, eigentlich dadurch aufhalten kann, dass er es jetzt einfach tut und nach Sahadum fliegt, den Krieg beendet und vielleicht dann auch mit ihr zusammenleben kann und sich ihre Zukunft erfüllt
0: aber ist natürlich eine ja. wacklige These, ne? Das ist also es ist schon hochgepokert. Also er sagt im Grunde ja, ja, in der Zukunft äh, im Grunde hat's ja geklappt, aber Centauri ist kaputt gegangen. Naja, wenn ich jetzt doch hingehe, ähm, vielleicht können wir Centauria Prime dann ja auch noch retten. Äh, genau, ja, aber genauso gut hätte auch sein können, dass er damit irgendwie komplett verhindert, dass sie okay. den Krieg gewinnen. Kann ja, er ja nicht wissen. Das stimmt.
2: Andererseits wissen wir ja aus Doctor Who, dass wir den Zeitreichen Zeitreisen ist ja immer ein bisschen tricky. Ja, ja. Um, ja. Das Wichtige, was er halt sagt, ist, ne, das Einzige, was ich möchte, ist eigentlich lebendig sein und bei dir bleiben. Und mhm. ähm, sagt aber, ja, aber wir sind halt nicht wichtig in der Hinsicht.
1: Ist das ist eigentlich jetzt in der Szene schon seine Erwiderung quasi auf ihre Liebesaussage?
2: Nein, die drin? kommt ganz okay, am gut, Schluss. dann will ich es auch nicht vorwegnehmen.
1: Ähm, wir haben jetzt nämlich erst genau. noch eine, ein eine sehr wichtige Erklärung. Justin erklärt jetzt, was die Schatten wollen, im Gegenzug zu dem, was die Wolonen wollen. Und da benutzt er ja das ein oder andere Bild. Und äh, das Bild ist eigentlich der Hirte. Ähm, der gute Hirte, das sind die Wollonen und die Schatten, das sind eigentlich die, die Ordnung wollen und die ähm, durch Stärke und Kampf Verbesserung provozieren wollen in den Rassen.
2: Zwei Rassen blieben zurück, als alle anderen dieses Universum verlassen haben oder diesen kleinen Winkel der Galaxis. Und die beiden Hirten sind zurückgeblieben.
1: Hm. Ah, okay. Das, ja. okay,
0: das habe ich mir mal falsch aufgeschrieben.
2: Sie hüten nur auf unterschiedliche Art ja. und Weise. Entschuldigung für die Unterbrechung.
0: Genau. Es wird so ein bisschen suggeriert, als hätten die im Grunde eigentlich eine Vereinbarung, wie sie das Hüten im Grunde machen. Aber äh, die Schatten sagen im Grunde, die, die, die Vorlonen haben, haben das Ganze, sind da im Grunde, haben da eine Linie überschritten und ihre Kompetenzen sozusagen übertreten, indem sie da auch irgendwie manipuliert haben.
2: Genau, also allein das jeder weiß, wie er reagieren muss, wenn er einen Wollon sieht, nämlich, ah, das ist mm. ein Engel, toll.
0: Genau, gut und böse. Mm. Genau.
1: Aber so einfach ist es ja gar nicht. Und dass äh, diese Rede, die jetzt da gehalten wird, Auswirkungen auf die gesamte kommende Serie haben wird und wir auch irgendwann nochmal einen Moment erreichen, wo wir genau daran nochmal denken müssen, wenn wir verstehen wollen, wie sich Menschen verhalten, wie sich die Alten verhalten, merkt es euch einfach, <lacht> diese Aussagen. Genau. Mm.
2: Für mich ist war das eigentlich, ich weiß nicht, was später kommt, also die Schatten symbolisieren so ein bisschen Chaos, äh, Evolution rechtes stärkere und die Wollon halt Ordnung und Miteinander. Ja. Also ja. er bezeichnet halt auch die Wallonen als die strengen Eltern, die einem alle Regeln vorgeben.
1: Und die Schatten, die den Ameisenhügel zerstören, damit aus der nächsten Generation
0: der Ameisen die stärkeren Ameisen hervorgehen. Ich glaube, das war nicht unbedingt äh, die beste Herangehensweise, um Sharon von der Sache <lacht> zu überzeugen.
2: Ähm, ja, aber da muss man auch sehen, die Schatten oder auch die Leute, die sind wirklich davon überzeugt. Die denken, das ja, natürlich. ist total cool, Klar. wenn wir dem das so sagen. Dann muss er das verstehen.
0: Ja, funktioniert nicht so richtig, ja. glaube ich. Habe ich
2: gerade erst <lacht> wieder auf einem nee. Seminar
1: gelernt. Das, was ich denke, ist nicht das, was mein Gegenüber denkt. <lacht> ja. Aber viele gehen ja, einfach davon was aus. Was
2: Susan gerade denkt, ist übrigens was ganz, ganz anderes. Die denkt ja. wahrscheinlich, scheiße.
0: Mist, verdammt. Babylon, Babylon 5 wird ein schattiges ja. Plätzchen.
2: Genau, denn während die diskutieren, sammeln sich ganz, ganz, ganz viele Schatten um Babylon 5. Rote Alarm wird ausgelöst und man sieht so, oh Gott, wir sind ja. am Arsch.
0: Ich meine, ja, <lacht> alle Fighter raus, aber äh, noch noch nicht angreifen, weil das würde genau. eh Das war eigentlich immer
1: so in der Ferne, ne? die Schatten. Die haben zwar alles mögliche angegriffen, aber dass sie dann ja. plötzlich tatsächlich so bei Babylon 5 direkt auftauchen. Und wir wissen ja, was die für eine F Zerstörungskraft haben. Wahrscheinlich würde gar keine Sch äh, ja. Flotte notwendig sein. Ein einziges Schattenschiff hätte schon gereicht, um Babylon 5 in ja. die Knie zu zwingen.
2: Während die da sind, geht praktisch dieser ähm, Monolog von Einstein weiter. Der hat weiter erzählt, wie sie halt jetzt gegen die Volonen angehen, ähm, dass die Volonen ja sogar Telepaten, ähm, also im Prinzip haben sie genetisch rumgepfuscht, in allen Völkern, mhm. und es Telepaten ja. gibt. Aber zum Glück gibt es ja das Psychor, das auf der Seite der Schatten ist und dadurch funktioniert ja alles viel besser. No. Und eigentlich läuft ja alles super. Bloß du bist im Weg, weil du allen jetzt sagst, die sollen zusammenarbeiten und das funktioniert bei uns nicht.
1: Genau, du bist doch blöd. Wie kannst du es wagen, die Zusammenarbeit der Völker zu fördern? Das ist total kontraproduktiv und das ist genau das, was wir nicht wollen. <lacht> ja. Genau, hör auf damit.
2: Und da erzählt er direkt, wenn du jetzt nicht sagst, ja, ich äh, arbeite mit euch zusammen, dann entziehen wir dir praktisch deinen Support. Und deshalb wissen wir auch, warum die jetzt um Babylon 5 rum sind. Die meinen nämlich, sie zerstören die Raumstation. Und genau, die dem Shatter, Deutschen haben die eine macht, tolle Übersetzung
1: ist. dafür. Sie sagen, sie werden ihm buchstäblich die Basis nehmen. Mhm. Ja. Uh. Und auf Babylon 5 äh, passiert derzeit nichts. Die Schatten verharren. Es äh, ist quasi die Ruhe vor dem Sturm.
0: Aber Sheridan lässt jetzt äh, ein bisschen die Bombe platzen, also noch nicht die, noch nicht die richtige, aber er äh, konfrontiert jetzt im Grunde Justin und äh, und äh, Morden äh, damit, dass er äh, weiß, dass, dass das da nicht seine Frau ist, was sie ihm ja. dahin geschickt haben.
2: Genau, und da gibt es eine ganz tolle Sequenz, wo Anna im Prinzip wie so eine Puppe auf dem Stuhl sitzt und Justin wie der mhm. Marionettenspieler hinter ihr steht. Und die sagt: Genau, ja, mit den
0: Händen auf den Schultern.
2: Niemand kommt aus einem Schattenschiff so raus, wie er gewesen ist. Und im Prinzip, ja, jeder hat einen Dachschaden. Und äh, sorry, Persönlichkeit konnten wir nicht mehr ersetzen, die wurde gelöscht.
0: Ja. Da fängt dann Sheridan aber auch langsam an, der Finger am Abzug zu jucken.
2: <lacht> nee, er zieht dann auch tatsächlich den Abzug.
0: Es ist wirklich ja. übelst, wenn man sich vorstellt, dass die Schatten
1: ihn jetzt so manipulieren, dass sie seine Frau neu programmieren, so dass sie so funktioniert, wie es die Schatten erwarten. Kein bisschen Persönlichkeit dabei ist, keine Liebe, keine Empathie, kein Verständnis. Eigentlich ist sie nicht, sie ist überhaupt nicht die Anna, die er kennt und die er damals verloren hat. Sie ist jetzt eigentlich nur noch eine Marionette, die ihm vorgesetzt wird, damit er das tut, was die Schatten von ihm erwarten. Aber so einfach ist es nicht. Ne?
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie gar nichts bei Anna gemacht haben, sondern es tatsächlich so ist, wenn du in so ein Schattenschiff reinkommst, bist du ein Gegenstandteil dieses Dings. Und damit wird im Prinzip alles, ähm, was du warst, dein Wesen ausgelöscht, weil das praktisch mit dem Schattenschiff angefüllt ist. Und die Schatten merken aber den Unterschied überhaupt nicht. Einfach, weil die so weit weg sind von Empathie und Liebe mhm. und allem, was, ich sag mal, die sterblichen Rassen ausmacht. Und auch das ist wieder so ein... Ähm, Lovecraft oder Monsterding oder kosmischer Horror so, diese großen alten Wesen sind so weit weg von dem, was uns bewegt und können das so überhaupt mhm. nicht nachvollziehen, mhm. dass sie da überhaupt nicht gesehen haben, dass sie das einen Fehler machen, den man ganz leicht durchschauen kann.
0: Jetzt überschlagen sich dann im Grunde dann auch so ein bisschen die Ereignisse, weil auch Einstein jetzt merkt, dass sie da mit der Überzeugung bei Sheldon jetzt nicht mehr wirklich weiterkommen. Er wird dann auch schon ein bisschen ungeduldig und die Tür geht auch auf. Und ein Schatten enttarnt sich.
2: Genau, ein Schatten kommt rein.
0: Ein Schatten kommt herein und dann weiß Sheridan, jetzt ist der Moment gekommen, ja. jetzt oder nie.
2: Er drückt ab und gleichzeitig kommt Jakar irgendwie auf die Brücke gestürzt und erzählt Susan, ja. im Übrigen, ähm, zwei von den Sprengköpfen fehlen.
1: Ja. ja, und auf Sahadum flüchtet John aus der Szene. Er hat auf den Schatten geschossen, er hatte ja die Waffe noch in seinem Stiefel stecken und ja... Äh, hat sich der ganzen Situation entzogen und flüchtet auf einen Balkon. Äh, auch ein spektakulärer ja, Blick von da oben. Unter ihm ein riesiger Abgrund, äh, die Stadt der Statten, um ihn herum und er auf dem Balkon und eigentlich keinen Fluchtweg mehr möglich.
2: Genau, hm? was mich irritiert hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das ist mir früher schon so gegangen. Ich habe immer das Gefühl, es fehlt was, weil... Sheridan, bis er zu diesem Balkon kommt, ähm, hangelt sich im Prinzip erstmal so eine Wand entlang und blutet auch an der Stirn und das scheint ja. es ja wirklich eine Auseinandersetzung ja. ja, gegeben so, zu haben.
0: Es sieht, es sieht so aus, als würde er sich wirklich so den, den Felsen erstmal so hochziehen müssen und wäre so ein bisschen am Ende seiner Kräfte. Ähm, dazu hat JMS aber auch äh, was gesagt. Er hat gesagt, äh, er hat es einfach nicht für sinnvoll empfunden, da jetzt noch irgendwie eine große Ballereiszene. Einzubauen. Das hätte Zeit gekostet, hätte nicht wirklich äh, die Story weitergetrieben. Deswegen hatte dem Zuschauer da jetzt an dieser Stelle zugestanden, sich denken zu können, okay, da gab es irgendwie eine Auseinandersetzung und Sheridan ist da irgendwie gerade so rausgekommen.
2: Wobei ich ehrlich sagen muss, das ist tatsächlich sehr überraschend. Natürlich, in dem zweiten Moment denkt man sich das, aber im ersten ist es so, mhm. habe ich was verpasst, ich ein, bin ich eingeschlafen. Ja.
0: Ging mir auch so. Aber wie gesagt, das ist das, was James dazu gesagt hat. Da wollen wir ihn doch Und nicht widersprechen. Und es geht ja eigentlich Nein, gar nicht darum, Master wie ist er hat.
2: zum
1: Balkon gekommen. Denn äh, die Folge macht ja eigentlich aus, was passiert, wenn er auf dem Balkon ist. Und das ist für mich tatsächlich auch mhm. das, was ich bei Babylon 5 so lange so intensiv in Erinnerung behalten habe. Dass das für mich ja eine der Folgen war, wo es jetzt eigentlich Zufall war, dass ich heute mit euch über die Folge sprechen darf. Aber es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen. Und allein diese... Mhm. Diese Situation, in der er dann sein Kommen zückt, etwas reintippt und der weiße Stern startet durch und nimmt Kurs auf die riesige Glaskuppel, die oberhalb von ihm angeordnet ja. ist. Das ist so spektakulär, weil man denkt sich, okay, er ist jetzt auf dem Balkon, es ist nichts mehr möglich, er hat seine, seinen letzten Plan aktiviert und jetzt gleich wird hier drin alles explodieren und Sheridan stirbt. Dann erfüllt ja. sich Koschs Weissagung.
2: Genau, und wir haben dann nochmal diese... Ähm einander Gegenüberstellung von Anna, die auf ihn zukommt und sagt, hey, arbeite mit uns zusammen, du hast ja gar keinen Ausweg mehr.
0: Aber lieben ja, genau. kann ich dich ja trotzdem. <lacht> Nimm mich einfach so, wie ich bin. Genau. Ja, der
2: Körper ist ja der gleiche, mach mit mir, was du ja. möchtest.
0: Und vor allen Dingen äh, setzt sie ja noch irgendwie einen drauf und sagt noch, ja, die, die kann ja eh nie wieder zurückkommen. Die ist ja eh für immer weg. Ja. Ich glaube, das ist auch, auch, auch nee. ein guter Überzeugungssatz an der Stelle. Ist, äh und als der weiße Ster
1: Stern beschleunigt, sehen wir auf Babylon 5 Dylan, wie sie den Rest der Nachricht abspielt. Ja. Ich liebe dich auch, Dylan, leb wohl.
0: Endlich ja. du, endlich du.
1: <lacht> endlich du und er hat seine Liebe gestanden.
2: Die Tränen laufen Dylan runter und sie rutscht praktisch am Bildschirm oder an der Bildschirmwand äh zu Boden. Ja, und dann kommt der weiße ja. Stern. Und gleichzeitig sehen wir eine ganz tolle Szene, also wie John praktisch in die Enge getrieben wird. Einmal ähm, Anna, dann zwei Schatten an jeder Seite ja. und praktisch nur noch als Einziger aus, wie ganz klar dieser Abgrund ist. Und ja. im Prinzip, er springt. Gleichzeitig kommt der äh, weiße Stern heran, der schon so Ich frage mich immer, warum die Schiffe dann schon immer halb brennen. Aber gut kann man bestimmt ja. irgendwie erklären. Ist das tatsächlich Und so, dass in der Originalversion,
1: Mary, in der Originalversion nicht noch der Spruch von Kosch kommt? Im, im Deutschen, Nein. in der deutschen Version ähm. sagt Kosch, springen Sie, springen Sie jetzt.
2: Ähm, das ist nicht Kosch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber doch, das ist hm. im Englischen. Aber der sagt John now. Okay. Glaube ich, ich weiß nicht, ob er sagt Jump. Ich glaube, er sagt einfach John now. Okay.
0: Ich dachte eigentlich Jump Now, aber... Also im Deutschen sagt er, springen Sie, springen Sie jetzt und... Ich habe das aber auch aufgefasst, ja. dass das Kosch ist, den wir ja eben vorher auch eben auch in diesem Spiegel gesehen haben und der, der sozusagen äh, irgendwie immer noch bei ihm ist und ich jetzt Ich weiß,
1: wen, wen Mary meint, wer das eventuell sein könnte, aber ich glaube, es ist tatsächlich in der deutschen Version ich mein, Kosch.
2: Kosch. Ja gut, kann auch sein. Mhm. Ähm,
1: ja gut, <lacht> ich will jetzt nichts aber vorwegnehmen. ja, du hast recht, Nächste. es ist ja dieser Rest ja. und
2: so, ist ja, glaube ich, ne? In, aber also, auch ja. das wollte ich nicht vorwegnehmen.
1: <lacht> Auf
0: jeden Fall tut er das, was ihm da gesagt wird und das ist ja... Du immer mit deinem Kosch und wenn Kosch sagt, spring vom Balkon, machst genau. du das dann? Wenn Kosch sagt, spring von der Brücke, springst du dann?
1: Ja, genau. Er fällt in den Abgrund, der weiße Stern durchbricht, die große Glasdecke explodiert in der Kuppel und auf Babylon 5 ziehen sich die Schatten zurück.
2: Ja, aber ähm, ein Schatten auf Mr. Garibaldis ähm, Star Fury der sich auch irgendwie nicht wehren kann und einfach guckt und der Schatten fällt und dann kommen wir Achso, schon zum das? habe ich gar nicht
0: so, so richtig verstanden. Ah, ich auch nicht. Ich habe nur verstanden, dass er weg war. Das habe ich. Wir, wir sehen Garibaldi irgendwie, der das, der das beobachtet draußen in seinem Fighter, aber so so dass dass der irgendwie auf ihn zustürzt. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht äh, bewusst festgestellt. Also klar, wir sehen dann nachher irgendwie, dass er sich im Inneren von diesem Schattenschiff mhm. befindet. Aber okay, das war, das ist mir in der Situation nicht so klar geworden. Es versteht ja auch keiner auf Babylon 5, was
1: los ist und sie äußern das auch. Und Susan sagt mhm. eigentlich nur, er ist tot.
2: Ja, genau. Ja. Und J.K. sagt das ja auch, ne? nur wenn es mhm. keine Bedrohung mehr gibt, würden sie gehen. Ähm, dass die Schatten, ich glaube, zurückgerufen sind, weil einfach Katastrophe auf dumm, wir gehen jetzt mal. Also ich glaube nicht, dass die abziehen, weil Sheridan tot ist.
1: Nee, das ist einfach jetzt dann dieser, dieser abrupte Moment, der nicht eingeplant war. Ich denke mal, das führt dazu, dass mhm. die Schatten dann sich zurückziehen. Wir sind ja dann an der Stelle schon bei der längeren Rede von Jekka. Die habe ich mir jetzt nicht genau. im Detail notiert, aber so dem Grunde nach sagt er, es gab einen Waffenstillstand, unerwartet, als ob der Atem angehalten wird. Leben kann im Übergang mhm. sein oder in der Erleuchtung. Und momentan sind wir auf beiden Seiten.
2: Genau, und dann sagt er etwas, was ich noch sehr schön finde. Ähm, wenn eines sicher ist, die Zukunft wird immer unter Schmerzen geboren. Ja, das ist der letzte
1: ja. Spruch in der
0: Folge. Ja, mhm. ganz großartig. Wirklich eine großartige Leistung auch von, von Andreas ja. Katsulas. dann hätte die Serie eigentlich ja. auch zu Ende sein können.
1: <lacht> Theoretisch auch. Nee, passieren. ja, ich will weitergucken. <lacht> Zum Glück ist sie nicht zu Ende.
2: Ja, genau. Und was halt noch kommt, ist dieses, ne, dazwischen, Mr. Garibaldi ist verschwunden, die Len betet. Ähm, Im Prinzip sehen wir wie immer nochmal alle Leute, ich finde das immer sehr, sehr schön, diese Staffel-Endsequenzen, mhm. die dann immer irgendjemand ja. sprachlich begleitet. Absolut.
0: Und wir haben sehr viele offene Fragen, die sich jetzt hier ergeben. Also natürlich in erster <lacht> ja, Linie mit Sherryton. Genau. Das ist halt bei den Cliffhangern <lacht> so. Ja.
1: Ja, so, Zukunft weiß keiner. Man weiß nur, sie wird unter Schmerzen geboren. Krieg ist nicht gegen Herrscher, sondern gegen das Chaos der Verzweiflung. Auch nochmal so ein weiser Spruch. Also, ja, davon hat die Folge doch heute einiges geboten. Wir wissen nicht... Ja. In dem Moment, falls wir die Serie noch nicht gesehen haben, was passiert in der nächsten Folge. Wir wissen aber genau, wir haben uns die heutige Folge angeschaut und ich äh, denke mal, das ist jetzt der richtige Moment, dass uns jemand erklärt, was jetzt passiert und was wir jetzt zu tun haben. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann Ja, äh, ja,
2: schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar.
1: Wer möchte denn anfangen?
2: Der erste Jahr fängt an.
0: Ich schon wieder, verdammt. <lacht> Nein, kann ich machen. Ähm, ja, äh, im Grunde Tim hat's ja, hat ja schon gesagt, es ist äh, seine Lieblingsfolge und äh, ich, ich glaube, die Folge ist auch einfach großartig. Also ähm, wir haben hier so, so ein paar ganz kleine äh, Details, die vielleicht äh, hier und da irgendwie noch ein bisschen stören mögen, aber tatsächlich eher <lacht> Details, die durch die Synchronfassung noch entstanden sind vielleicht. Das ist, ist vielleicht noch im Deutschen und das Ärgerlichste, dass man diese Siezen drin hat, aber so, so an sich bis auf so ein paar ganz Kleinigkeiten, die vielleicht nicht ganz rund sind, ist das einfach eine großartige Folge, die so, so sollte, so sollte eine Babylon 5 mhm. Folge sein, irgendwie glaube ich und äh, ja, ich, ich, ich gebe da jetzt noch nicht mal einen Abzug, ich gebe jetzt hier einfach 6 von 6 Penissen. 6 von 6 Penissen. Uh,
2: und ich möchte direkt, wenn ich weitermachen darf sagen, so sollte nicht nur Babylon ja, 5 folgen, so sollte Fernsehunterhaltung generell <lacht> sein, einfach großartigst, tolle mhm. Dialoge tolle Kameraarbeit, auch ich weiß nicht, ob ihr da auch so drauf achtet. Ich achte halt unheimlich auch immer so auf szenische Zusammenstellungen, wie weit sich Mühe gegeben wurde, auch die Personenkonstellation so ein Bild zu zeigen, um da auch unterschwellig schon immer was ähm, zu implizieren. Auch eine ganz tolle Folge und ich würde mich dem Alex da anschließen und auch sechs Penis auf den Tisch hauen.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja heute mal eine spektakuläre Folge. Oua. Ja, das weiß man ja nicht, wie weh das tut, sechs Penisse auf den Tisch zu Aber es ist auf jeden Fall eine Aussage. Nee,
2: ich weiß, wie weh andere Sachen tun. Ja, das...
1: Warte mal ab, wenn der wieder da kommt noch was. <lacht> Ach.
2: Ich werde dann berichten, ja. in den schönsten Farben. Genau,
1: dann, dann kannst du vergleichen. <lacht> ja, also in der Tat, ich habe auf diese Folge schon gewartet und habe sie auch noch sehr gut in Erinnerung vom ersten ansehen. Und äh, ich habe am Ende da gesessen und hatte den Mund weit offen. Und äh, war mir jetzt, war mir damals nicht sicher, soll ich jetzt lachen oder weinen, in Anführungszeichen. Ne? Wie soll die Serie jetzt noch weitergehen? Ich meine, Sheridan ist tot, mhm. äh, die Schattenstadt vernichtet. Okay, eigentlich war es das jetzt. Dass es anders gekommen ist, darüber wird es in Kürze weitere Folgen
0: vom Grauen Rad geben, wir sind ja noch nicht durch, also irgendwas muss noch passieren. Darf ich noch ein, ein bisschen Trivia noch in den Raum werfen, bevor wir hier ganz Gerne. rausgehen? Ich wollte noch mal kurz anmerken, dass äh, der Darsteller von unserem äh, Einstein, also Justin, äh, ein Mann namens Jeff äh, Corey, den man auch schon in den 60ern bei Star Trek schon gesehen hat, in der Originalserie, und der da im Grunde schon ganz genauso <lacht> aussah. Also der Mann hat sich der hat sich tatsächlich gut gehalten, äh, könnte vielleicht auch daran liegen, dass er in den 50ern irgendwie mal zwölf Jahre Berufsverbot hat, weil er in Zeiten des Kalten Krieges äh, sich geweigert hat, äh, irgendwelche äh, Kollegen zu verpfeifen, die äh, als Kollaborateure mit, äh, mit den Kommunisten äh, unter mm. Verdacht stehen. Standen.
1: Ja, vielleicht hält Science Fiction auch einfach jung. Wir haben ja auch schon gesagt, Bruce Boxleitner hat ja
0: auch sehr lange sehr
1: jung ausgesehen. Ich meine, wir haben ja, ihn ja, ja im wir haben im Vorfeld zur Babcon ja auch überlegt, wen kann man denn so als Stargast einladen und dann gab es halt auch mal äh, Überlegungen, vielleicht gibt es ja auch spektakulärere Stargäste. Und dann wurden aktuelle Fotos <lacht> von Bruce Boxleitner herumgereicht und da habe ich auch gedacht, okay, auch Bruce Boxleitner ist inzwischen alt geworden. Ja. Das ist naja. halt einfach so. <lacht> ja, nein, und insgesamt äh, die Folge selber für mich auch. 1A Science Fiction, für mich eine der besten Folgen von Babylon 5 und wenn ich äh, in Zukunft weitere Folgen bespreche, dann wird es nie wieder wahrscheinlich so dazu kommen, dass ich sage, ich gebe mit Überzeugung sechs Penisse dafür. Das wird noch eine Weile dauern, bis es wieder sechs Penisse gibt. Wahrscheinlich bin ich nämlich bei der nächsten Folge nicht dabei und die fand ich auch sehr gut. <lacht> Obwohl sie ein bisschen langsamer ist, aber das fand ich auch gerade schön an der nächsten Folge.
0: Ich bin extrem gespannt und bin froh, dass ich jetzt dann endlich mal anfangen kann, die zu gucken. Obwohl, vielleicht muss ich die Staffelendgala noch nochmal abwarten, dass ich da nicht schon mit zu viel Wissen ja, genau. reingehe.
1: Auch darauf nochmal hingewiesen. Es kommt eine Staffelendgala. Ja. Ähm, behaltet unseren Twitter-Account im Auge. Wir werden da re rechtzeitig ankündigen, wann es dazu kommen wird. Auch äh, wo ihr euch live einwählen könnt, um mitzulesen und mitzuschreiben. Das ist ja immer das Schöne dran, wenn man das live macht. Man kriegt direkte Rückmeldungen und kann das einfließen lassen. Freue ja. ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch, ja.
2: ja. Wird bestimmt wieder schön. So,
1: in diesem Sinne, der Alleingang ist erledigt. Sheridan ist tot momentan. Und äh, wir sind mit unserem Podcast für heute am Ende. Ich verabschiede mich, freue mich dann, wenn ich das nächste Mal wieder mit dabei bin. Vielen Dank euch beiden und tschüss.
2: Macht's gut. Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder graue ratde unter facebook.com slash und Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal. der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.